0: Bueno, en realidad no es que me acordé, sino que lo encontré Está muy bueno y me gusta 10 millones de veces más El cosa que por fin lo habilitaron en YouTube De poder poner toda la página negra Ah, ¿dónde está eso? Eh, tenés que ir A las opciones De Tu carita No sé dónde está el perfil Y dark abajo theme, dice sí. Dark theme, sí
1: Noise es, más, es bastante YouTube Gaming, digamos Sí Pero bueno, es mejor Sí Curiosamente para la internet Lo
0: negro es mejor, o sea, para las cosas Que muestran en la internet
1: <risa> Ok Declaraciones no polémicas para nada
0: No <risa> Bienvenidos una vez más a este linfocito aerodinámico de la información videojuegil denominado Sprecher News Podcast, episodio número 264. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, como todas las semanas, como hace 264 mil millones de años, luz con el señor Nicolás Vías Palermo, conectado a través del de milagro de la información y la velocidad eh, vía satélite, que es la Internet.
1: Pero Maxi, los años luz son una medida de distancia, no de tiempo. No importa. Bien, hola. Hola. Eh, hoy es domingo, entonces
0: estamos... Yo en estado... sé que te
1: importaría en cualquier otro contexto eso. Sí, por supuesto. Bien. Eh,
0: <risa> hoy es domingo, estamos en una actitud dominguera, entonces sí. muy probablemente este podcast requiera ponerlo en 1.25 de speed para que hablemos a velocidad normal. Sí, eh, es posible. Pero bueno, eh, así están las cosas, han sucedido eventos, se han dado circunstancias y así nos lleva el presente y estamos acá sentados eh, leyendo cosas que vamos a, a leer ahora a continuación, como por ejemplo la gente que pasó saludó, nos dijo cosas, nos agradeció, nos mandó saludos y nos preguntó algo como es el caso de Facundo Fernández pero también agradecemos a Jorge Peiret eh, Gastón Beresaga, Martín Cerveto Brian Ezequiel, Kiko Ribanera Santiago Hoy, Pairo, The Pairo Depresano Sekai y Matías Paz que ambos pasaron por Twitter le agradezco también a Matías Paz el, el arengue que hizo a través de Twitter por eh, lo que sobra de Special News que dice que soy este, DJ y todo eso, nada más lejos de la verdad pero no importa, es simplemente poner un tema, ordenar un poco y listo y ahí quedó es tan simple como eso.
1: Hay pero gente bueno. que dice que eso es ser DJ también. Bueno. No, eh, no tengo opinión al respecto porque no conozco. La yo tampoco. Que quiere, pero bueno. Eh, en fin.
0: Bien. Ahora sí. Eh, comentarios destacados de esta semana. Vos tenés uno, yo tengo uno. Tiremos una moneda y vemos qué cara y qué cara sale seca y te toca a vos.
1: Eh, bien. Estaba muy lejos de las la moneda. Eh, <risa> Martín Cerveto nos comenta y nos dice que primero que nada, muy lindo programa gente y segundo paso a comentar de Overwatch como siempre y coincidir con Nico que parece que esta temporada después de agregado el Deathmatch y Team Deathmatch el competitivo se volvió mejor eh, se juega más en serio de hecho eh, después de haber hecho los clasificados jugué 4 ranks y gané las 4 cosa que nunca antes me había pasado dice eh, yo jugué un solo rank después de rankear digamos después de entrar en el en el sí. en, el, en de las clasificatorias como sea y perdí <risa> En realidad creo que gané Gané otro más, sí, jugué dos y perdí uno y gané uno Pero el que perdí La gente era bastante imbécil Así que capaz que jugué a un horario En el que no había mucha gente en el deathmatch Match y se mandaron ahí o algo Porque fue muy muy pelotudo bueno, <risa> Es el horario eh, de imbecilidad concentrada Claro, puede ser Eran como las 3 de la mañana un sábado Así que es posible hay ah, eh, Mucha eh, gente
0: borracha puede también haber estado jugando
1: Sí, qué sé yo, la, no importa, pero estoy de acuerdo de que en promedio la calidad de juegos tanto en, en el Team Death, digo tanto en el eh, ranked como en el Quick Play parece haber subido porque la gente que quiere fraguear se va a fraguear y listo. Bien, y bueno. Bueno,
0: eh, Facundo Fernández, que no es el Facundo Fernández que vos conocés Sino que es otro Facundo Fernández Así es. Nos mandó un comentario y dice Barbas, si no lo hice ya, los felicito Por el excelentísimo programa que llevan adelante Y al contrario de Nico Que terminó el Nier Automata y volvió al Overwatch Mi persona prosiguió a la inversa Y aprovechando la oferta semanal de Nier, me lo compré de más está decir que venía cebadísimo de escucharlos a ambos en sus experiencias y fueron los que impulsaron la compra ya que el juego me había visto, eh, ya que del juego me había visto un trailer escuchaba un poco el OST. Todo lo que sabía era fruto de imaginación en base a sus experiencias y demás está decir que no decepcionó. Ahora, con respecto a Sonic Mania, debo decir que es el primer Sonic y me está gustando bastante. El que había jugado y terminado era el de vista isométrica de Sega y en su momento a mí me encantó. Sé que no es el más querido, pero gustos son gustos y no sé si lo habrán comentado alguna vez pero me gustaría saber al aire su placer culposo en videojuegos el mío es el Infernal o Infernal juego que la crítica destrozó, duro como el Diego, pero en esa época me lo marketinaron como el Jack Bauer de Dios, y como estaba Manija con 24, lo jugué y gané en dos días saludos y besos para ambos bueno, muchas gracias, me alegra que no le haya decepcionado después de haberse puesto las ridículas expectativas que me imagino se debe haber puesto con el Nier Autómata después de habernos escuchado a nosotros dos hablar sí. eh, y a pesar de un a pesar de haber hecho eso, aún así no lo decepcionó eh, con respecto uh-huh. al Sonic Manía, me alegro también que lo esté disfrutando Y el juego que él jugó fue el Sonic 3D Blast Que es, no te digo que es uno de los Más puteados de la era clásica Pero es un juego que En Sega Genesis No le hacía, vamos a decir, entre comillas justicia Porque originalmente fue un juego que fue pensado para Saturno El uh-huh. tema es que después Lo tiraron para atrás, lo hicieron para Genesis y después lo volvieron a relanzar Para Saturno y fue una cosa Medio horrible eh, pero bueno, me alegra también que lo esté disfrutando al, al Sonic Mania. Y en cuanto a placeres culposos, estuve pensando durante buena parte de la semana esto. Uh-huh. Y. La verdad que no, no se me ocurre ningún juego que universalmente haya sido dilapidado o haya sido catalogado como malo. Y que aún así a mí me.
1: Di, lo disfrute y lo, lo juegue relativamente asiduamente. O sea, a un... mí lo, lo que me pasa a mí. No sé si a vos te pasa lo mismo Es que por ahí juego juegos que nadie conoce a veces O que por ahí la crítica dice que son buenos o lo que sea Pero es como que no levantan y no no, no van a ningún lado Quizás en su momento el el Alpha Protocol se me ocurre Pero hoy en día el Alpha Protocol en retrospectiva tiene bastantes buenas críticas Es como que en el momento fue medio bla Pero... Sí, en el era momento verdad.
0: lo mataron, pero después, digamos, viéndolo claro, desde... Se dieron desde cuenta desde...
1: de que era medio oculto, eh, y no sé, eh, <risa> eh, sí nos pasó al revés, de eh, que odiamos juegos que en mainstream son muy eh, aclamados, y eso lo hemos sí. mencionado varias veces, fue un tema de discusión y todo, alguna vez. Sí, el, el
0: único juego que por ahí ahora recién, justamente hilando al respecto, que pensando en, digamos, medio como en paralelo con lo que decías vos recién del Alpha Protocol, es el Nier original. El Nier original también fue un juego que fue catalogado como mediocre, entre comillas, en sí, líneas generales por la crítica. También, digamos. Claro, exactamente, pero el juego tiene un, un following y una base muy de culto, y de hecho a mí es un juego que me encantó. Eh, y fue justamente lo que me propulsó a comprarme ahora el, el Drakengard 3 que está viniendo, me voy a comprar el Guard 1 que es el juego original que disparó todo esto y me compré el Nier Automata y lo jugué y fue increíble entonces es como que y de última no te diría que es un juego que es malo en sí pero sí por ahí es un juego que o, o la categoría de juegos es medio como bastardeada o es considerada medio como no juego que son los famosos eh, idle games o los, eh, los, los clickers. Sí, el cookie clicker. El cookie clicker, básicamente, sí. O sea, cada Está tanto bueno. me acuerdo que existe, lo abro y es como pierdo seis horas en eso y es como qué <risa> mierda estoy haciendo con mi vida. Y después me acuerdo de que tengo 72 millones de cosas para jugar, lo cierro y sigo con mi vida. O sea, sí, esos por ahí son... Sí, oh, oh, oh. Fuertes declaraciones. Eh, pero no, bueno, no sé, son esas son las cosas por ahí que... declaraciones acertadas tal vez bueno, perfecto Eh, Mm. esas son las cosas que por ahí yo digamos tengo como entre comillas placeres culposos en cuanto a lo que respecta a videojuegos, no sé si son buenos son malos, son juegos que por ahí son medio como eh, ninguneados por cierto sector o por algún sector o o en su momento fueron criticados por demás o le pegaron por demás o lo que sea, pero después O en retrospectiva, o en algún nicho fueron bien recibidos. Es como que, no sé, es es difícil considerar o o tener algo que fue universalmente apaleado por todo el mundo. Y decir, no, a mí me gusta.
1: Eh, Y también creo que llegamos a un punto en el que medio que nos chupa un huevo la crítica. O sea, estamos... Yo no estoy leyendo reviews, reviews hace... Como un año y pico, dos. Estoy viendo videos y los quick looks de Giant Bomb y, y playthroughs de gente a ver qué onda cuando quiero chusmear algo, pero casi todo lo escucho por podcast y, y como que ya nos acostumbramos a tener gente que sabemos qué gustos tienen y cuánto compartimos y cuánto no y escuchamos sus críticas y decimos, bueno, esta parte seguro que estoy de acuerdo y esta parte por ahí me atrevería a rejarme a ver qué onda y por ahí te termina gustando y por ahí no. Y... No sé, muy rara vez... Muy rara vez entro en un juego suficientemente a ciegas como para... No sé... Mandarme a pesar de que todo el mundo dice que es una mierda... Y después que resulte que me gusta... Si universalmente es considerado una mierda... Es estadísticamente poco poco probable porque... En general soy más crítico, me parece, que, que el común de la gente... no no no, como algo ah, haciéndome capo pero digo en general me irritan cosas muy pelotudas que la gente deja pasar entonces si a nadie le gustan juegos es probable que a mí no me guste una mierda (risa) (risa) pero pero bueno qué sé yo no sé es es como que no se me ocurre ninguno Eh, como decía me parece más probable que nos gusten juegos eh, digo que no nos gusten juegos que le gustan a los demás Eh,
0: sí eh, eso ah, por ahí es más es más factible Juegos que fueron universalmente aclamados por cierto determinado público que a nosotros no nos nos den ni siquiera la hora. O sea, no nos interesa en lo más mínimo. Eh, Y en cuanto al tema de los podcasts, sí, yo me pasa lo mismo. Yo dejé de leer reviews hace bastante más de un año o dos. Eh, De hecho, veo pocos let's plays, veo pocos quick looks. En líneas generales veo poco video de los juegos que me interesan. Sí, el
1: podcast es suficiente para mí para saber si dentro sí. o no algo. El Quick Look en general es cuando estoy muy en dudas que lo veo el de, o porque le quiero dar el aguante allá de Mom porque me gusta, pero por ahí lo veo cuando ya sé que no lo voy a comprar digo, bueno, a ver qué opinan ellos de esto. Y claro, y sí. Otra cosa.
0: Eh, y eh. El, el podcast también lo utilizo más como contraste, o sea, el hecho de decir, bueno, ok, escucho lo que tienen para decir. Y por ahí si hay cosas que me gustan o que se alinean con más o menos mis gustos y demás. Es como que los considero como una recomendación. Y si no, lo utilizo como vara para medir en contra. O sea, cuando por ejemplo hay cosas... O o sé que por ejemplo Jeff en Giant Bomb tiene a veces opiniones que a mí no me cierran del todo o que no comparto. Es como que lo uso de contrapunto a él para decir, ok, bueno, las cosas que a él no le gustan... Teniendo en cuenta claro, sí, cómo es y demás, sí. lo considero como que es un potencial eh, cosa que me puede gustar a mí.
1: Sí, sí, un poco lo que decía antes. Eh, si sabes qué le gusta y qué no le gusta y cuánto compartís, eh, es como Exacto. que. Sí, pero bueno. Pero bueno. Eh, eh, para bien. la
0: gente que nos quiere contactar a través de las vías de comunicación usuales y la recientemente reinaugurada vía de comunicación este, a través de los emails, ¿cómo cómo se hace?
1: Bien, eh, por mail nos pueden escribir a es una cuenta que tenemos hace rato para otras eh, cosas administrativas más bien pero la abrimos a ustedes para que nos puedan escribir porque hay gente que le gusta eh, ser extensos, recomendar cosas pasarnos algún tema de discusión, etcétera, y ese sería el medio más indicado para esas cosas Si quieren comentarnos directamente sobre el capítulo lo pueden hacer en facebook.com directamente por debajo del post los comentan ahí y si no en Twitter en arroba Esprecho news pueden comentar sobre todas las noticias que vamos compartiendo sobre el capítulo en sí o mandarnos algún mensajito cortito que quieran no sé si quieren pasarnos una noticia también es una forma de hacerlo medio inmediatamente y lo chequeamos cada tanto eso la forma más inmediata sería por Facebook en general pero nada esos son los medios que tienen eh, y por favor les, les Les pedimos que lo hagan porque nos gusta eh, rebotar ideas con los oyentes y que eh, nos ayuden a llevar adelante así el proyecto que tenemos. Así es.
0: Muy bien, y con todo eso dicho nos vamos a ir ahora sí a la primera sección oficial de este programa que como siempre es el Now Loading. aquí estamos en el uploading, en los jueguitos que jugamos esta última semana, que se reduce a los jueguitos que jugué durante esta última semana, porque eh, Nico estuvo jugando a la vida, entonces no hay mucho que reportar al respecto.
1: O sea, eh, jugué un juego de mesa también, ponele, pero nada, Imperial Assault, creo que ya lo mencioné una vez, está bueno. Sí, y el banco. Que jugamos eh, también, juntos. Sí, el otro día jugamos al Bank también. Eh, pero nada, la verdad es que sí, estoy juntándome bastante con nuestro amigo Pedro Mancheno, el cual fue nuestro primer invitado en el podcast, en el capítulo número 12. ¿13? 13, 13 eh, Que hablamos de juegos de terror y cosas y Resident, Resident Evil y eso. Y nada, está de visita en el país, así que nos estamos juntando bastante seguido y eso y... La vida intercede También estuve maratoneando Netflix a pleno Cuando me vuelvo a enganchar con una serie Todo lo demás pasa a décimo plano Porque mi vida <risa> se vuelve una inmundicia Hasta que la termine. Y bueno, así fue la vida Así que eh, volveré a los jueguitos Para la semana que viene Me acabo de comprar el, el Metroid Samus eh, Returns para 3DS Y pienso seguir con el Marion Rabbit. Así que con eso seguramente la semana que viene Tenga algo para comentar
0: Bueno, eh, por mi parte Terminé el Yakuza Kiwami Eh, Sí, es el más corto A pesar de que todos los agregados y cosas extra Que le metieron Es relativamente corto el juego Les metí unas 45-46 horas Y saqué alrededor del 75% De todas las cosas que hay disponibles para hacer Eh, (coughs) Par de comentarios finales es interesante cómo cómo laburan con interceder la historia y, y hilar digamos un poco todas las cosas que, que fueron pasando digamos durante los 10 años de, de Kazuma estando preso y demás hay mucha recapitulación cer- cerca del final que está bien armada sobre todo porque había mucho vacío en el primer juego había como varias cosas que se dejaban medio como sin explicar o se explicaban medio por arriba y acá se gastaron en hacer cinemáticas con los personajes involucrados y demás a pesar de que por ahí las cinemáticas duran 15 segundos, 10 segundos, una cosa así que son una escena muy puntual que explican algo súper puntual que después por ahí se referencia media hora después, en cerca de, más cerca del final eh, y uh-huh. una de las cosas que me di cuenta es que lo poco que me acordaba del de 90% del juego es increíble tipo me acordaba de ponerle el capítulo 1 y 2 que es el principio hasta que él cae preso y después me acordaba de la pelea final en la Millennium Tower nada más, es todo lo que me acordaba del juego después lo del medio claro. era como un gran signo de pregunta
1: escena desaparecida sí, eh, sí más o menos
0: eh, pero la verdad que es súper disfrutable, me encantó, eh, insisto con el tema de, del sistema de máxima Everywhere, es fantástico, sobre todo la, la cantidad de bizarreada que te tiran en el juego a través de ese lado, porque es un, es un juego, y toda la saga es, es muy así, camina sobre digamos la cuerda floja y se balancea muy bien entre lo que es el drama de la historia principal, porque es realmente un drama, o sea una historia dramática, eh, con miles de vueltas idas y venidas y traiciones y contra traiciones y plot twists por todos lados y después está el otro lado que es el lado de la ridiculez absoluta y que nada tiene sentido con nada eh, y es tipo super ultra Japón de lo más bizarro y absolutamente desquiciado uh-huh. pero está muy bien balanceado las dos cosas, o sea eh, en determinado momento por ejemplo vos venís caminando y te cruzás con Hay hay como si fueran random encounters Que en realidad no son random encounters Sino que los ves a los chabones Que potencialmente pueden ser enemigos tuyos Caminando por la calle Cuando te los cruzas es como que se activan Vienen y te atacan Bueno, en una de esas secuencias De repente, mientras estás peleando con los chabones De la nada cae Majima el, El chabón este Con un bate de béisbol y es como Ah, sí, vengo a romper las pelotas Y es como, ah, bueno, sí, dale Porque random encounters también Uh-huh. Eh, entonces eh, está, está muy bien balanceado todo ese tipo de cosas, además de que bueno, tenés 10 millones de, de minigames, tenés los arcades, tenés el pachinko tenés este eh, tenés los host clubs tenés el el coso que había comentado la otra vez de los autitos de, de juguete agregaron otro juego que en realidad está pseudo basado en lo que eran las catfights del cero que es un juego que ahora es para chicos entre comillas es genial, se llama Mesu King, que es como eh, eh, el juego de los insectos donde tenés insectos que pelean entre sí, la única diferencia es que los insectos no son tales, sino que son minas eh, con trajes de baño y un gorrito mínimo que representa el insecto que figuran ser y se pelean suerte, una especie de lucha en el barro y vos literalmente tenés que elegir piedra, papel o tijera con tres acciones potenciales y este, piedra, papel o tijera Por supuesto es este Piedra es mayor a pa- eh, papel, papel eh, Perdón, este papel es mayor a piedra Piedra es mayor a tijera Y tijera es mayor a papel eh, Entonces Se arma el círculo y vos tenés que elegir uno de los tres En determinado tiempo sí. y dependiendo de quién gana Sobre quién, hacen un movimiento Y así ganas la batalla En definitiva es nada y para lo único que te sirve es para juntar coleccionables a la Pokémon, porque hay como cartitas y movimientos que te dan cada uno de los personajes mientras vas luchando y qué sé yo. Eh, Después tenés, por ejemplo, el el casino, que en el casino tenés Blackjack, Poker, Ruleta, Backgammon, Damas Chinas... eh, Hay de todo para hacer realmente, o sea que es es súper completo y además en cada uno de esos lugares tenés potenciales side quests que están atadas a eso. Eh, Mm. Pero nada, a mí la verdad que me encanta el juego, la historia está muy bien contada, de hecho está bastante más afinada en lo que respecta a ciertos detalles. Y ahora que se anunció el Kiwami 2 que también va a tener muchas de esas cosas de cosas extras metidas va a estar bastante más streamlineada la historia, de hecho ya anunciaron que va a ser máxima personaje jugable y van a traer cosas del cero de vuelta, personajes situaciones y demás, y mucha referencia al cero, que también hay acá en Kiwami Eh, Es como que están puliendo un poco, digamos, el lore del juego a través de las remakes y eso me parece fantástico y después, por otro lado, estuve jugando al Legend of Zelda Breath of the Wild porque me compré una Switch. Eh, un día, de repente, se salió una Nintendo Direct que dijo la fecha de salida del Xenoblade Chronicles 2 y al día siguiente yo tenía una Switch en mi mano. Entonces, así son, cosas, son cosas que suceden así como uno no quiere la cosa y de repente, ¡oh! Una Switch.
1: Bueno, eh... como te conté lo de mi amigo que, que se había enojado con todo el tema del DRM de la PC y eso, y de, del Sonic Manía, y uh-huh. dos horas después tenía una Switch. <risa> 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 o sea, pero bueno. Eso claro, fue bueno, un poco sí. más extremo, quizás. Pero, suceden, sí. suceden esas cosas.
0: Eh, pero bueno, la cuestión es que empecé a jugar el Versus The Wild porque básicamente lo tenía desde el momento que salió, simplemente que estaba guardado. Eh, hasta que tuviera la Switch Y bueno, tuve la Switch, puse el cartucho y salimos eh, Está muy bien. Hice los primeros Cuatro templos obligatorios para obtener el, el paracaídas loco místico Y ya me tiré por ahí Y más que nada por, a, por el momento estoy Principalmente siguiendo lo que es la historia Entre comillas, o sea, ya llegué a Cacarico Village Y sí. estoy esperando a hablar con, con Impa, pero bueno, hice todo el pasajecito Por ahí, qué sé yo Pregunta. Eh, sí.
1: Eh, yendo a Cacarico Village, ¿te cruzaste con el chabón que te incrementa el inventario? Eh, sí, y ya me lo incrementé. Bien, porque esa, esa es la única parte, te lo he dicho, la única parte de todo el juego eh, que algo bastante primordial para el juego en sí eh, Está sí o sí en un solo punto de la historia que si no pasas por ahí cagaste. Porque yo había ido a Kakariko Village por otro lado y tuve que jugar como 20 horas de juegos con el inventario básico y era una pata sí. en la pija. Sí. Eh, hasta que llega un momento que te das cuenta que nada importa y puedes tener cualquier arma y ya fue. Pero ya vas a llegar. Eh, pero bueno, bien. O sea, fuiste hasta Kakariko Village y ahora estabas... Ahí. Estoy ahí en Cacarico Village, ahí lo dejé. No,
0: todavía no hablé con Impa, es como que llegué ahí, porque me, uh-huh. en, entre comillas, agarré un caballo. Eh, sí. Porque pasás por el, por el establo ese que está ahí como en el cruce de caminos y bla. Eh, sí. Y me, me resultó muy interesante el hecho de que si vas únicamente te atenés al Critical Path, lo que sería el Critical Path, uh-huh. está muy bien armado todo el sistema de encuentros y de cosas necesarias para que vos puedas hacer determinadas cosas ejemplo puntual venía caminando por eh, el camino que sería eh, yendo hacia el oeste, que pasás por los dos picos esos locos, que es después donde tenés sí. que ir para el norte para ir a Cacarico bueno, venía caminando por ahí, había como una especie de, eh, de campamento de, de bokoblins, o como mongos se llamen Sí los maté a todos y aparec- eh, te- te- los chess que son como calaveras que te dan armas, armaduras sí. o lo que sea la, 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 la. exactamente, los mismos los maté, saqué, qué sé yo, después seguí caminando un poco más para adelante y me encontré con otro de esos campamentos pero estaba vacío y lo único que tenía era un cofre abajo y una llamita un, un coso de fuego uh-huh. entonces dije, qué raro esto y agarré, me acerqué y cuando prendí el coso de fuego, como era de noche eh, prendí el coso de fuego y empezaron a salir esqueletos. Los mm. esqueletos los puedes matar fácil, o por lo menos a esta altura los puedo matar fácil. Tipo con la misma antorcha, ni siquiera tuve que cambiar a, una, a un arma extra sí. ni nada. Los maté de un golpe, qué sé yo. Y cuando abrí el cofre, fue el primer cofre que me dio rupias. Y me dio exactamente 20 rupias. Cuando llegué al, al coso, al establo. El, hablé con el mm. chabón que me dijo: No, sí, porque los caballos y la, la, la fruta. Y dije, bueno, vamos a conseguir.
1: 20 rupias. Exactamente,
0: registrarlo te cuenta 20 rupias, exactamente. Entonces arre, fui, busqué un caballo, qué sé yo. Primero me tiraron 4 o 5 caballos, me tiraron a la mierda, porque aparentemente, no sé si es un tema de que los distintos caballos tienen distinta fortaleza o lo que sea, pero había un solo caballo en particular que era uno celeste con pintas blancas, que lo agarré y como, ¿Sale? ah, bueno, sí, dale, este caballo funciona.
1: Si hablas con el NPC que está al lado del que te registra... En general te explica eso. O algún detalle al respecto. Pero básicamente mientras más un solo color es el caballo... Más raza pura es. Entonces ah, si bien. tiene manchas es más fácil de domar. Y la dificultad de domar básicamente se traduce... En que necesitas más estamina para sí. poder mantenerte arriba... Mientras lo calmas. Y cuando tenés... Creo que desde que tengas... Dos círculos y medio ya puedes agarrar Los más zarpados del juego Que serían okay. los blancos digamos eh, eh, Creo que blanco de hecho Hay uno o dos nomás Que aparecen medio en una quest Pero bueno y, y o sea los caballos son Todos así, después está este Blanco que es de una quest Y después hay Uno que te lo rumorean Y lo puedes encontrar por ahí eh, sí, el caballo uno, de gano, ya lo sé. Sí, bueno, y uno que es medio místico, loco también, que no lo puedes registrar, pero lo puedes montar. Eh, y creo que tiene stats resarpados, que lo tenés que encontrar. O sea, habita en un lugar y lo puedes ir a buscar cuando quieras, pero es como. Se va, como si claro. fuera un taxi. <ríe> se va de tu vida para siempre. Pero bueno. Eh, Nada, eh, sí, está, está bastante bien tuneado todo eso Me parece que suele Tuiquear los drops para tus necesidades Es como que siempre que tengas que prender antorchas o algo Vas a tener algo para prender fuego cerca Que puede ser sí. cualquier cosa para prender fuego Pero vas a tenerlo eh, Y mmm, también tenés muchas formas de hacer esas cosas Así que está bueno porque por ahí no es tan obvio como parece Pero tenés la solución ya disponible en... Sí, y en cuanto, al, en cuanto al
0: tema de armas, combate y demás, en línea gen- o sea, si bien por ahora combatí relativamente poco porque fue lo que combatís en el Great Plateau, que es como no es punto de referencia realmente porque los enemigos son la nada misma, y después cuando bajás, digamos, a lo que es el terreno real de todo Hyrule y, y, y demás, es como que empezás a realmente tener combates más significativos, si querés. Uh-huh. Eh, y bueno, claramente pasó por las armas como si fueran nada Porque tipo, son 4 o 5 golpes Y explotó el arma a la mierda eh, Lo cual me llama un poco la atención Porque eh, recién entré a un templo A un shrine, mejor dicho eh, Que tuve el primer combate O sea, el primer test de combate Donde te enseña a hacer los dodge eh, Te enseña a hacer el, el charge attack Y después te da un par de armas El tema es sí. que esas armas son muy superiores a las armas que vine encontrando hasta el momento, o sea, son armas que tienen 15, 16 de ataque ah, bueno, bueno, no puedo tener más por ahora ahora tienen 15, 16 de ataque contra armas que tienen 6, 5, 9 que vienen encontrando óptimas tiradas por ahí
1: sí, y las Ancient Weapons a los Guardianes les pegan más también cuando tengas que pelear con Guardianes que no va a ser hasta más adelante pero... Um, o sea, en esos mismos challenges Que son mini guardianes Puedes sí. usar esas armas contra ellos Y vas a pegarles mucho más um, Porque son como No sé si tienen piercing damage O si ignoran defensa o cómo funciona Pero como que le, los hace más mierda eh, las, Los challenges esos Los puedes volver a hacer cada vez que haya luna roja Fuiste Ya, tuvo una luna ya roja? tuve mi primera
0: luna roja Justo bueno. después de terminar la, la mini quest Del chaboncito de las maracas que es el que sí, te expande bueno, el inventario. Si
1: ¿Alguna vez necesitas tipo armas de esas? Pues después de una luna roja puedes volver a, a los a los de eh, a los challenges de pelea. Todos los demás templos quedan hechos, pero eso los puedes volver a hacer. Así que tenerlo en cuenta. Sí.
0: Eh, pero bueno en líneas generales el combate digamos que no es lo que por el momento me está copando más no sé si es un tema de que todavía no le agarré del todo la mano o si es un tema de que el combate nunca me va a terminar de atraer en el juego por ahora no lo sé pero digamos que es lo que menos me llama la atención por ahora de todo el juego. En, en líneas generales me estoy dedicando más a... Si bien estoy como yendo bastante por el camino que tengo que ir, no me estoy desviando demasiado. Es como que me detengo en algún que otro lugar a explorar y demás y fijarme a ver qué onda. De hecho, no son las torres puntualmente, digamos, las torres que te habilitan el área del mapa. De las cuales por ahora hice una sola que es la correspondiente a la zona donde está Cacarico. Eh, sino que hay como mini torres De guardia que están hechas de madera Que aparentemente son sí. de los bokoblins O lo que mongo sea Y me subo a esos lugares y desde ahí o busco templos O busco este, cosas interesantes Para hacer, o mejor dicho shrines uh-huh. este, Y busco Cosas similares O campamentos de los bokoblins y demás Para ir matarlos y ver si Tienen armas copadas y demás Pero en líneas generales eh, El combate No es lo que más me está trayendo de todo el juego, sino todo no, lo demás, por el momento. La,
1: la exploración suele ser la parte más interesante, a nivel combate, eh, recién hacia el final vas a encontrarte con desafíos más interesantes y es como que, qué sé yo, el, 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 al final son las mismas mecánicas, pero por ahí usando más el ambiente y la variación de tipo de flechas y eso. Sí,
0: igual eh, cuando, cuando me refiero a que el combate no me resulta satisfactorio, me refiero a, por ejemplo cosas que quizá no es quizá es por el tema de que justamente no tengo bien el timing de cada uno de los movimientos, pero me pasó de, por ejemplo, evadir tres o cuatro golpes con el slow motion ese loco que te hace que después lo podés contraatacar tres o cuatro golpes de esos seguidos creer que ya tengo el timing y cuando lo voy a repetir por quinta vez o por sexta vez o contra otro enemigo el timing no existe y es otra cosa diferente. Y me están atacando con el mismo tipo de arma. Entonces es como que. Ok. Hmm. No entiendo. No entiendo cuál está. cuál es bien el. el ¿Es otro el movimiento. enemigo del
1: mismo tipo de arma? Sí. Pues. Ah, bueno, sí, sí. Eh, tienen sus propios behaviors cada uno. Los esqueletos creo que tienen los mismos behaviors que sus contrapartes. La diferencia es que los esqueletos. Me parece que pegan más. O. Capaz, solo usan el behavior agresivo Y no se asustan, o algo así Como que son más agresivos uh-huh. eh, Y Se rearman O sea, si no destruís su cabeza Si, sí, o sea, si no destruís el... la cabeza, se rearman Por eso tienen pocos hit points De hecho, con una hoja, de la, <coughs> la hoja que puedes usar Para mover barcos y eso sí. eh, Les puedes pegar y los bajas <ríe> Porque pega uno de <ríe> año eh, Pero, nada, la verdad es que no sé, eh, la mayoría de la gracia del juego sí es explorar y tipo, eh, voy con la hojita volando, eh, voy con el cosito y me, me subí al barquito y me trepé al cosito y, y, y todo así. Sí, y, eh, sí la lo, sensación lo, lo más de interesante.
0: Sí, lo más interesante por ahora son los shrines, los pocos shrines que hice, uh-huh. que no se sé, debo haber hecho cinco o seis por ahí. Eh, no me dediqué tampoco a, a ir buscando Joins por ahí, sino que de nuevo me restringí bastante al, a lo que es el Critical Path, de hecho lo que, ha, lo que hice hasta ahora es buscar puntos altos donde sea que encontrar, ya sea la torre de, de guardianes loca la, la torre de azul, o los uh-huh. distintas torres estas de los Bokoblins o simplemente lugares altos donde pararse en el piso, eh, uh-huh. y desde ahí buscar a ver si había algún shrine o algo más o menos cerca fijarme después en el mapa donde estaba si estaba como en el área que había de- desbloqueado con la torre o no y en base sí. a eso si digo bueno ok ¿sigo para adelante o me desvío para ese shrine?
1: eso es algo que criticaba muy positivamente cuando salió el juego que es como básicamente es el mismo gameplay loop que las hacen querido que el Far Cry y todo eso pero la diferencia sí. es que en vez de decirte estúpidamente dónde está todo te deja a vos mirar es como... Te hace la vueltita de mirá qué lindo el mundo en el que vivís. Pero después vos tenés que marcar hacia dónde vas. Y no te revela todo. Solo te marca el mapa. Y nada más. No te marca sí. dónde está todo. Y eso sigue estando... A, o sea, sigue siendo algo para que vos descubras. Um, lo cual sí considero, en mi opinión me ungarpa bastante sí
0: sí considero por ejemplo que hay eh, hubo una situación donde me hubiera gustado tener alguna suerte de log o lo que sea de cosas que leí o de cosas que encontré porque cuando te encontrás con el viejo eh, en la en la gran planicie yo llegué uh-huh. hasta una especie de cabaña donde eh, asumo que era asumía en ese momento que era la casa del viejo sí, es. Eh, sí. entré y había un libro Leí el libro y ese libro tiene una receta Esa receta te da eh, La cosa contra Resistencia contra el frío Y si después de saber esa receta Vas y le hablas al viejo, el viejo te da Un un abrigo para resistir el frío Además de la receta que tenés El tema era que bueno Llegué ahí de pedo eh, leí la receta y fue como, ah, bueno, mira qué zarpado. Después, cuando lo necesite, lo voy a venir a buscar. Después me fui para otro lado, hice otro templo, qué sé yo. Después, cuando volví, dije, uy, ¿cómo era esto? Y ahí me acordé y dije, mmm, a ver si existe algún logo o algo así. Me empecé a fijar en las opciones y no existe nada que referencie, sí. tipo, a, a, a cosas que leíste o una bitácora o lo que mongo sea. Es inexistente. Sí. Entonces fue como, bueno, me tengo que ir hasta la casa del viejo de vuelta a leer de nuevo el libro, a ver o qué sea. era lo que necesitaba.
1: Eh, Es medio loco cómo funciona Creo que cuando vos ya tenés un plato hecho Te deja ver de qué está hecho Eh, O sea, si si experimentaste Y te salió bien, creo que podés ver Los ingredientes que usaste En en el plato, no me acuerdo de eso Está en en un lugar
0: que se llama Recetas Que todavía no lo encontré, pero aparentemente tenés Como una una entrada en algún lado Que se llama Recetas
1: Eh, Es que creo que 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 hay un ítem No no estoy seguro de esto porque yo no lo encontré Pero había gente hablando De que hay una quest que te da un ítem que es uh-huh. un recipe book eh, ok pero no sé bien cómo funciona la mecánica y todo porque no es que te habilita otro menú o lo que sea no no, no estoy seguro de cómo es, por ahí te agregas entradas en en una especie de enciclopedia que hay que destrabas más adelante porque viste que hay funcionalidades de la tableta que no tenés todavía claro, sí, eso me lo dijeron eh, bueno, tenés que seguir un poquito más de la quest no mucho, es tipo creo que es la siguiente parte eh, pero, um, nada, o sea, eventualmente vos podés empezar a catalogar las cosas que ves en el mundo. Eh, uh-huh. Y eso te empieza a ayudar a encontrar debilidades a los enemigos y, y fijarte dónde encontrar ciertas cosas y eso. ¿Quién es y ese Pokémon? Te vas a dar cuenta. Te vas a, sí, <ríe> te vas a dar cuenta eventualmente de las keywords de los, de los ingredientes y eso. Tipo algo que implica calor, sabes que va a contrarrestar el frío, y uh-huh. eh, algo que implica quemarse con un, un pelotudo va a servir para las partes más frías de todas. Eh, y después tenés tipo algo mismo refrescante al y algo, algo refrescante y algo helado también. Y todo así, y es como Monster Hunter. Eh, pero bueno, sí, ah, por eh, ejemplo,
0: eh, claramente cuando empecé a levantar los hongos verdes dije, bueno, estos hongos claramente van a servir para subirme la cantidad de estamina o eh, sí. rellenarme potencialmente la estamina. Eh. Fue como, bueno, sí. ok. Hay, hay, o... hay eh, cues visuales que son bastante
1: lógicos y obvios, pero... Sí. O es rellenar como... la batería del radar de Snake. O rellenar pero... la batería del
0: radar del... Sí, exactamente.
1: Sí. Que también Me es perfectamente... Lógico. Sí. <ríe> En en líneas generales
0: eh, La la estoy pasando bien eh, Es divertido Mm. Pero nada Es como que recién arranco No no tengo ni idea de cuánto tiempo voy jugado, Llevo, no sé, todo ayer O gran parte de ayer Y un poco del viernes a la noche Que fue cuando cuando la traje Eh, Algo sí que me resultó Raro de la Switch Ahora hablando fuera de lo que es Legend of Zelda que no sé si a usted pasó también Que uh-huh. me puse a bajar eh, Los parches y toda la, la cosa Obviamente de, del Zelda para poder jugarlo Como se debe en japonés eh, Pero uh-huh. como ahora ya le alegaron el coso Lo puedo poner con sus títulos en inglés Pero con el idioma en japonés eh, Pero la cuestión es que cuando puse a bajar todo eso Tipo, lo, 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 puse el juego Me dijo, ah, hay un parche bla, bla, bla. Lo empezó a bajar y fue como, bueno, lo dejo Un rato ahí que, que empecé a bajar y cuando me fijo, me apareció una crucecita arriba de la barra de download y me decía que había perdido conexión del DNS, no sé qué mierda. Y fue como, mm. qué raro. Agarré, le, le di que resumiera de vuelta, eh, arrancó de vuelta y a los 5 minutos otra vez. Y fue como, esto mm. es muy raro. Y tipo, el modem está como si te dijera a un metro de la Switch. Y me aparecía sí. en la en la cosita de señal de la Switch, me aparecía una barra que se aumentaba a dos, que bajaba a una, que se aumentaba a dos, que bajaba a una y se aumentaba a dos. Y dije, esto es muy raro. Lo que hice fue, la apagué... La apagué por completo... Uh-huh. La volví a prender... Y a partir de ahí es como que enganchó... De repente, no sé... Fue a muy mí, raro...
1: En casa me han pasado algunas cosas medio locas... Con el Wi-Fi por la cantidad de aparatos que tengo... Eh, claro, que ya lo vimos la otra vez... De, sí. Viene algún amigo y se puede conectar... Y otro no, porque ya no tengo más lugar... <risa> en el modem default de Firebird, digamos... Pero fuera de eso... Eh, creo que una vez me había pasado algo así... Eh, quizás el firmware que viene por default sin parchearse tiene algún problema que se parchea después y ya se arregló. También sí, hay gente de... que... Eh, perdón, también hay gente que sí. tuvo que setear la seguridad del modem para habilitar algunas cosas para que no se pierda la conexión de la Switch. A mí no me mm. hizo falta eso. Pero como que algunos modems y routers vienen con algunos presets. Que son un poco molestos para Switch. Así que si te vuelve a pasar, de última a sobre eso. Sí, voy a buscar eh, sobre eso. Pero. Sí, sí. Fue,
0: fue raro que eso me pasó de movida. O sea, después cuando la pagué, la volví a prender, No pasó más. Después de eso, me tiró que había una actualización de firmware. O sea, que evidentemente no había podido hacer bien la conexión para decirme, che, fíjate que hay un firmware nuevo. Uh-huh. Bajó el firmware, reinició la consola me volvió a pasar eso, la volví a pagar la volví a prender y después no volvió a pasar así que no sé, raro, extraño Mm. pero bueno, eh, en fin eh, eso es mi experiencia de Legend of Zelda que seguramente va a continuar durante varias semanas y eh, un poquito sobre problemas random que tuve con la Switch y demás, pero bueno nos vamos a ir ahora a la siguiente sección de este programa que es como siempre el Rapid Fire donde hablamos de las noticias de la semana Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos un par de noticias para charlar un rato, eh, arrancando por la primera que dice que en la página de Nico Nico para Atlus, Nico Nico es un servicio de streaming exclusivo de Japón, eh, similar a YouTube, eh, Nico Nico para Atlus de la TGS 2017 apareció un banner haciendo referencia a Dragon's Crown, la versión Dragon's Crown Pro para PlayStation 4, que aparentemente sería una suerte de edición limitada o algo similar. No se sabe demasiado al respecto, muy probablemente porque el anuncio esté eh, relacionado con la Token Show puntualmente, donde seguramente lo anuncien de manera oficial, pero eh, el hecho de que primero hayan hecho el Odin's Sphere y ahora aparentemente estén haciendo el Dragon's Crown, quiere decir que Vanillaware quiere portear todas sus cosas a PlayStation 4, porque evidentemente esa es la movida. Uh-huh y mientras tanto el 13 Sentinels todos lo estamos esperando, no todos pero Marce y yo por lo menos lo estamos esperando y es como, no termina de llegar nunca ese juego déjense hinchar las bolas con los portos muy lindo, los queremos también pero, eh, el jueguito por favor, así que habrá que esperar a ver cuál es eh, puntualmente la relación de este banner con la ex, eh, la aparición o no del juego en sí y habrá que ver qué es eso delimitado Porque aparentemente No sé si va a ser una colección loca O si va a ser una edición especial O algo o algo más
1: Por ahí hacen una tirada chica Y lo ponen digital eh,
0: Es posible o sea. también, sí
1: Pero bueno eh, Continuando con rumoreadas reversiones de cosas eh, Tenemos que en eh, Eslovenia O el Slovak Sería Eslovenia, sí Eslovaquia Eslovaquia, claramente eh, eh, Y en... República mm, Checa en República Checa, que en sí, estos esto yankees con sus nombres ingleses de cosas eh, <risa> Sí eh, En ambos lugares fueron listados en algunos retailers eh, Una compilación de Bayonetta y Vanquish para Playstation 4 y Xbox One la cual eh, obviamente no fue confirmada hasta el día de la fecha por SEGA pero eh, el hecho de que haya salido en dos países en un total de tres retailers distintos el listado pareciera indicar que es bastante legítimo Eh, se mostraba un artwork de tapa que era básicamente eh, dos banners de tipo los juegos uno arriba del otro y y coincidía en ambas publicaciones lo cual parece... eh, Alinear más los planetas, digamos. Sí, sí. en uno se listaba para eh, octubre y en el otro para noviembre. La Que sería la única diferencia que había en las publicaciones. Eso puede ser muchas cosas. Puede ser la cadena de distribución. Puede ser que simplemente dijeron que le iba a llegar después. Pueden ser placeholders. Eh, pero todo apuntaría a que lo harían para la época de las sales de... ¿Otoño? ¿De ayer? Eh, que son el... tipo... Halloween Potencial, y todo eso. Claro,
0: Thanksgiving, eh, Halloween y demás. Digamos, y es gracias, donde
1: arrancan sepa. de a poquito las movidas de los holidays, ¿no? Porque... Sí. O sea, aunque no es un holiday propiamente dicho, por Halloween empiezan las 6 de otoño, que es de ahí en más, es todo Black Friday, Cyber Monday, la concha de tu vieja Tuesday y... Exactamente. Eh, todas esas cosas. <ríe> es interesante ver
0: eh. que después de lo que fue el relanzamiento tanto de Bayonetta como de Vanquish en PC eh, teniendo en consideración que las arquitecturas de ambas consolas tanto de Play 4 como de Xbox One son notablemente más similares a la arquitectura de una PC se me ocurre que no debe haber sido un esfuerzo sobrehumano el, eh, el hecho de portear estos juegos a Playstation 4 y Xbox One, así que me parecería dentro de todo bastante lógico que sean puntualmente estos dos juegos teniendo en cuenta también que el hecho de que Bayonetta 2 está atado en una suerte de IP, de gel o sea, digamos la IP pertenece a Sega, pero el desarrollo fue bancado por Nintendo fue publicado por Nintendo pero Platinum tiene control de los assets del juego, entonces es como nadie se va a poner nunca de acuerdo jamás y si alguno de los tres desaparece ese juego va a quedar en el mismo olvido para siempre entonces eh, muy probablemente por eso también eligieron el Bayonetta y Vanquish porque eran dos juegos que tenían digamos 100% de, de control tanto sea como Platinum sí. exactamente eh, bien, eh, siguiente noticia es que Fortnite anunció su propio PUBG con un modo Battle Royale de 100 jugadores que está disponible creo que ya para sí. probar, para la gente que tiene acceso al Early Access, que encima no es parte del Early Access en sí, sino que es como una suerte de submodo medio aparte dentro del Early Access. No sé, es rarísimo, es muy turbio, yo no entiendo.
1: Bien, vamos por partes. PUBG no sería el término, eh, todo muy lindo para el título, pero eh, PUBG es un nombre del de Player Unknown. Esto es modo Battle Royale para el Fortnite. Es un modo de juego dentro de su eh, Early Access que hay hoy. Y eh, es básicamente lo mismo de... Se tiran 100 personas eh, en un lugar y se tienen que cagar a tiros. Pero mientras puedes construir tus bases también. eh, Usando las mecánicas que ya usas en el juego para eh, armar fortalezas y eso. Lo cual indicaría probablemente partidas eh, potencialmente más largas. Y eh, eventuales analogías con el... Como es con el Starcraft y flashear Zerg Rush y ganarle al otro antes que levante su base, supongo. Pero bueno, en el video de anuncio están mostrando así un montón de gente construyendo casitas y un montón de gente destruyendo casitas. Y parece interesante, pero no sé cómo puedes hacer para incentivar que la partida dure suficiente para armarte algo lindo, digamos. Así que no, no sé, hay que ver si tiene éxito o no tiene más éxito que el modo normal, o si simplemente la gente va a seguir jugando PUBG a la mierda. Porque,
0: sí, eh, hablando incidentalmente de PUBG, se anunció creo que hoy o ayer que es el juego, hoy por hoy es el juego más jugado en Steam, con más de un millón y pico, habiendo superado al Dota por bastante. De hecho creo que superó el límite máximo del Dota, que había sido 1.2, jugado, 1.2 millones de jugadores concurrentes. concurrentes, creo que ya lo pasó Está tipo 1.3, 1.4
1: Una cosa así ¿Pero lo está pasando consistentemente o...? No, lo pasó porque una es... vez Pero sí okay. con...
0: mantiene más de un millón Consistentemente, aparentemente
1: Ok, no sé cuánto mantiene el Dota Normalmente, pero sí Creo que anda el, por mil
0: el... una cosa así Una mangada okay. también
1: Bueno, eh, así que nada De una u otra forma Epic gana porque el PUBG Está hecho con Unreal, así que Sí, sí, obvio.
0: Eh, lo único que sí me resulta interesante es el hecho de que es un juego en Early Access donde, según la nota, hasta el día que anunciaron esto, tenía exclusivamente contenido PVE, o sea, era voz contra la IA de la máquina. Este es el primer modo que tiene va a tener Player vs Player, y que uh-huh. todo parece indicar que es una reacción directa, por lo menos... Eh, a primera vista, del de éxito masivo que está teniendo PlayerUnknown's Battlegrounds. Cuando todo el mundo pensaba que los grandes publishers, que los Activisions, que los EA's, que potencialmente los Bethesda's del mundo o los Ubisoft del mundo iban a reaccionar primero frente a la masividad que tienen, eh, que está teniendo PlayerUnknown's Battlegrounds, fue justamente Fortnite el que primero reaccionó. Habrá que ver si de acá a un año o un año y medio empezamos a ver, digamos, la guerra de los clones, por ponerle un título alegórico, uh-huh. eh, y ver qué resulta de todo ese despelote, quién sale al final victorioso. Muy probablemente pelearon un Battlegrounds porque fue el primero eh, y fue el que se no llevó, el digamos, primero, pero... el gran player base. Bueno, el primero, digamos, que lo hizo exitosamente.
1: Sí, fue el, el gran caso de éxito. Eh, el el reigning champion como le dicen así es bien Eh, pasando a la siguiente noticia Nintendo decidió eh, en un ataque de sanidad mental eh, declarar que va a sacar más eh, eh, SNES Classics para el año que viene Eh, y va a sacar de nuevo la NES Classic dado a la increíble demanda entre comillas de los fanáticos, así que eso permitiría que dejen de subir pelotudamente los precios de la misma y de la otra también, en teoría. Y sigue sin haber números reales de cuántas se vendieron, cuántas se están produciendo, Etcétera. Pero la idea es suplir la demanda, aparentemente. Eh, no sé qué tan limitadas o no van a ser eh, Pero es como, bueno, están pidiendo un montón, hay gente viviendo de, de revender estas cosas y no nos cabe una mierda, así que vamos a sacar más, lo cual es una decisión muy sensata de su parte hay que ver si la llevan a cabo de forma satisfactoria o no.
0: Sí, considerando que la NES Classic salió el año pasado y aparentemente se dejó de producir, por lo menos de boca de Nintendo se dejó de producir en abril de este año y recién en septiembre de este año, están diciendo que la van a volver a producir recién a mediados del año que viene, es como que se tomaron bastante tiempo para analizar quiénes estaban llenando de plata con respecto a esto y cuánto no les cabía un carajo aparentemente eso que estaba sucediendo. Por otro lado, El hecho de haber anunciado el aumento sustancial de unidades que se van a seguir fabricando de las NES Classic y que además se van a seguir fabricando y shippeando bien entrado el 2018, cosa que no era originalmente lo planeado, sino que habían dicho que iban a ser más cantidad que la NES Classic, pero que se iba a cortar el último día del año calendario de 2017. Ahora, aparentemente, la tonada es otra. Y eh, Reggie, en una entrevista, a la cual hago referen- hacemos referencia después, pero en una entrevista dijo que eh, ellos no quieren y no recomiendan que la gente vaya a pagar de más por tanto esta consola como la NES Classic y por eso están haciendo eso. Ahora... Sí como contraparte, que no lo
1: recomiendan porque no le llega la platita. Por supuesto.
0: Ahora, como contraparte de eso, en esa misma entrevista, Reggie, y pasando a la siguiente noticia, advierte que podría haber faltantes de stock de la Nintendo Switch para la temporada de Navidad 2017. ¡Bien! Yeah. Un paso para adelante, 75 para atrás. Así y que, bueno. así estamos.
1: Y pasa que... Qué sé yo, es como... Como decíamos otras veces, no sé qué fábricas usan para qué, pero no puedes fabricar. Sí, todas las consolas vez, está en paralelo claro. a la vez. O sea, probablemente la NES y las NES las hacen las mismas fábricas. La Switch, tal vez no, pero tal vez por cómo funcionan las empresas y la vida, eh, tenían alocado un presupuesto que esto es producción de hardware y no puedes salirte de ahí porque alguien dibujó ese número y no un número más grande. Y eso sí, aunque tengas la plata, ¿viste? Sí, así obvio. que nada, con suerte si lo planean mejor el año que viene pueden corregir el curso pero antes de eso dudo que, que lleguen a, a doblar el barco porque hacia el final del año las empresas que tienen excedente se gastan todo y las empresas que están ahí eh, recortan y el Nintendo está eh, bastante bien seguramente pero también es como, bueno, la cantidad de fábricas que tenés es limitada o sea, Sí, por supuesto. Si, si no estuviste fabricando todo lo que podías fabricar antes, no puedes fabricar el doble ahora. O, como como el, el, ese es otro dicho también el de eh, nueve embarazadas no hacen un bebé en un mes. ¿Tío? <risa> 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 <Sí>. <risa> tipo bueno, si no arrancaste antes. Eh, but... bueno, sí, bueno. no, tal cual.
0: Eh, anécdota Bien. personal con respecto a esto, justamente esta noticia fue una de las razones sumado a la Nintendo Direct que vamos a hablar después, más adelante. Esta noticia fue casi directamente responsable de que yo me haya comprado la Switch ahora y no haya esperado tipo a noviembre, porque uh-huh. si el mismo Reggie está diciendo que posiblemente haya faltantes, es que no se va a conseguir ni por puta casualidad una consola entre uh-huh. fines de octubre y principio del año que viene. Entonces Pregunta,
1: dije... ¿te compraste la Neon o la... Gris? Eh,
0: no, me compré la aburrida,
1: la gris. Ok, bueno, al menos no nos vamos a confundir los controles. Sí, pero bueno. Eh, pero bueno eso bien eh, continuando tenemos que eh la sí, esa, la, dijiste la de Reggie recién así que Digital Foundry ofrece más detalles sobre Intelligent Delivery el nuevo sistema de Microsoft para entregar contenido digital en Xbox One y esta no la leí, así que no sé exactamente bueno, que estamos eh,
0: muy, muy rápidamente Intelligent Delivery es el nombre que tiene ah, el me nuevo sistema y no lo llegué a ver. Sí, el nuevo sistema de, de entrega de contenido digital en Xbox One que va a servir para diferenciar lo que son la, la Xbox One S de la Xbox One X
1: en varios ah, es aspectos. para no bajar los assets 4K. Eh, Exactamente, si no pero no X, es únicamente
0: ¿no? para eso. La verdad que tiene okay. un par de agregados bastante interesantes. Sí, justamente como dice Nico, este sistema lo que va a hacer es le permite a los desarrolladores taggear contenido con un ID particular que la consola eh, contra el servidor van a chequear y le van a decir, bueno, vos sos una S, descargate esto. Vos sos una X, descargate esto. Con respecto puntualmente a lo que son los assets 4K de los juegos que van a venir con soporte para Xbox One X. Lo interesante de esto es que, teniendo la posibilidad de poder taguear contenido con determinadas eh, palabras clave o para determinados sistemas, los chabones lo llevan un paso más allá y lo que potencialmente pueden llegar a hacer es, por ejemplo taguear audios de otros idiomas, para que si uno quiere bajarse solamente el idioma que le corresponde o solamente un idioma en particular no necesariamente puede, tiene que bajarse los, por ejemplo, 40 gigas de los 5 idiomas que vienen dentro del juego, eso claro. también ayudaría no solo a ahorrar espacio, sino que también a ahorrar bandwidth, y además eh, otra de las cosas que también habían, habían mencionado en el video
1: es que Ahora, va a ser... Eh, sí eh, ¿Lo del idioma te dejaba elegir si hay más de una opción o es según el del sistema?
0: Podés hacerlo según el sistema. O sea, el del sistema se va a bajar automáticamente. O sea, el Ajá. mismo idioma que vos tenés configurado en el sí, sistema, puedo, pero además puedes bajar podés bajarte pack. cualquier otro language pack que quieras del juego okay. a elección. Eh, y si querés bajarte todo, te los puedes bajar también. Eh, y después la otra cosa que dijeron, que también me pareció muy interesante, es que si vos tenés un disco externo conectado, por ejemplo, a una Xbox One S, lo desenchufás y lo enchufás en una X, eh, hace como una especie de chequeo de integridad y te dice, estás en una X, querés bajarte los assets 4K bajalos y cuando los bajas y por ejemplo ese disco lo desenchufas y lo volvés a poner en una S te dice mira que tenés estos assets 4K y que sé yo querés borrarlos y te, te da claro. la opción de poder manejar el contenido o sea que es realmente bastante más robusto de lo que parece y de hecho el, 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 es aún más expansible esto de lo que a priori uno pensaba que era como, ah bueno, simplemente te deja bajarte los haces 4K si estás en una X o no es como, bueno, ok, van a meter contenido de lenguaje, van a meter no sé si hablaron puntualmente, no me acuerdo si hablaron puntualmente de lo que son parches DLCs, contenido extra, si eh, lo tenés disponible o no o si es gratuito, lo que Mongo sea si querés bajártelo o no
1: eh... Lo, lo que me pregunto es si esto cambia requerimientos para los developers o si es medio opcional y solo los juegos que lo aprovechen van a servir o cómo sí. va a ser porque eso un developer tiene que r- dar los assets por separado lo cual eh, considerando que Playstation no tiene este sistema estima eh, hasta cierto punto si sí lo tiene, hay juegos que te dejan bajar sí. por separado el lenguaje si cada DLC individualmente eh, pero digo, considerando que Playstation no lo tiene seteado así, quizás eh, tengas que hacer algunas cosas específicas para Xbox que no se pueden replicar fácil en todas las plataformas uh-huh. o sea, que, que por ahí no andan de una en las otras plataformas, entonces tienes que hacer una versión específica y eso hay que ver si, si garpa o no
0: ¿Qué sé yo? Otra de las cosas que había mencionado en el video que ahora me acordé es lo que vos uh-huh. siempre criticás de los juegos que tienen multiplayer aparte eh, van a poder disi- discernir de lo que es single player, de lo que es multiplayer entonces vos puedes bajarte Bien. solamente el single player de un juego, o puedes bajarte solamente el multiplayer de un juego, borrar cualquiera de los dos y retener eh, el otro y poder utilizarlo por ejemplo en los Call of Duty, Battlefield y todo eso eso también lo va a poder hacer posible el Intelligent Delivery
1: Perfecto, ojalá que de ahí primero que lo adopten otras plataformas segundo que eventualmente te empiecen a vender por separado las cosas, pero bueno Si no gastamos plata en cosas que no queremos. Pero eso es un sueño un poco más idealista, ¿no? Eh, La cuestión es que. La verdad
0: que me pareció super interesante. Te recomiendo, a pesar de que leímos la noticia y demás, te recomiendo que lo veas. Porque es, es muy copado. Y además, el potencial que tiene para expandirlo sobre otro montón de cosas. Que ahora no me acuerdo porque el video lo vi hace dos o tres días ya. Eh, es realmente muy interesante y y me parece que es una una muy útil herramienta por supuesto que estaría bueno que esto fuera digamos eh, plano que fuera transparente para toda la industria o sea que cualquiera pudiera utilizar este tipo de sistemas en cualquier plataforma que por supuesto eh, tendrían que adoptarlo cada uno de los platform holders para poder hacerlo viable dentro de sus consolas pero sería muy interesante que lo hagan porque teniendo en cuenta que los juegos solamente se van a incrementar en tamaño Está bueno que tengas como usuario la posibilidad de elegir qué contenido descargar, porque va a ser en definitiva el contenido que vas a usar, versus contenido que por ahí no vas a tocar en tu puta vida.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, La verdad es que, o sea, con todas las texturas 4K y todo eso, no no se puede hacer mucho eh, si querés jugarlo en esa resolución. Así que está bueno que que busquen otras vías. Para mantenerlo potable. Sobre todo para la gente que tiene data caps o conexión medio complicada. Pero bueno. este, Continuamos. Sí, continúo yo.
0: Eh, La última noticia de esta semana es que Sonic 2 HD, el fan remake de Sonic 2, anunció su demo 2.0 que va a estar disponible el día 30 de septiembre. Sonic 2 2 HD es una especie de conglomerado de gente de un montón de países que viene laburando en este juego hace por lo menos desde que yo tengo conocimiento siete años más o menos una cosa así una
1: que sí, que que era cuando cuando todavía estábamos estudiando hace un tiempo.
0: Por eso, hace un rato largo. Eh, la cuestión es que hubo muchas idas y vueltas, hubo mucho drama en el medio, mucho puterío hubo gente que se tomó atribuciones que según ellos consideraban válidas, según otra gente no consideraba válidas Eh, en definitiva la cuestión fue que terminó desapareciendo parte del código, después se robaron el código del engine, eh, fue un desastre, hubo mil idas y vueltas con esto en ese momento cuando se empezó a dar todo este quilombo que fue más o menos hace unos 3 años una cosa así, eh, yo medio como que le perdí el rastro a este juego, venía dentro de todo bastante informado de que, lo que venían haciendo y demás, en, en ese momento le perdí el rastro y ahora de repente, así medio como de la nada, me apareció en el feed de Facebook y lo vi el otro día y fue como ah, está vivo esto, todavía existe sí. y eh, aparentemente sí, sí. no solamente existe, sino que además van a sacar una nueva demo eh, ahora uh-huh. a fin de este mes Así que es interesante, sobre todo porque teniendo digamos en cuenta que justo detrás de Sonic Mania, por decirlo de alguna forma, porque Sonic Mania ya hace como un mes que salió, pero eh, justo detrás de Sonic Mania sale este juego que es también un, es una remake. Que bueno, Sonic Mania es, entre comillas, una remake de un montón de juegos anteriores. Eh, en, entre comillas, no es una remake también. Es un
1: Sonic clásico, es lo que hiciste. Sí,
0: sí, eso. Pero Bien. bueno, este que es una, una remake y derecha del Sonic 2 uh-huh. Es interesante A mí personalmente Está bueno como se ve No me termina de comprar del todo Por el estilo que están utilizando Que es como si fuera una especie de vectorial Loco, así Muy, muy estilizado y demás Se ve lindo, pero mmm, No sé eh, Tendría sí. que verlo en movimiento y tendría que jugarlo Para ver qué onda pero eh, esas son mis impresiones al respecto
1: yo más allá de que SEGA estuvo contratando gente que hizo juegos de fanáticos y eso, o sea gente que hizo fan games y los usó para Sonic Manía y eso es como que este proyecto no va a salir seguro porque le tienen que poner un Season Desist por temas legales y todo eso entonces me pregunto si al menos se coparán en hacerle Season Desist pero de alguna forma obtener los assets y sacarlo oficialmente O si esta demo va a ser lo último que vamos a ver de Sonic 2 HD. Sí, no sé. Eh, No sé. Pero la gente tiene que empezar a hacer sus propios juegos y dejar de hacer fangames. Porque es un montón de laburo que está buenísimo y todo. Y no lo puede sacar. Es una mierda. Eh, Qué sé yo. Eh, Sí. Después le sirve para el currículum, seguro. Pero es como algo que no podés oficialmente mostrar. Eh, o o no, no podés mostrar más que por ahí algún video o algo que ya hayas mostrado. No no podés mostrarlo el juego. Digamos. ¿Qué sé yo? Whatever. Sí, es, eh, es complicado. Sí, Calendario para la semana correspondiente, el martes 19 de septiembre sale el Echo para Windows y PlayStation 4, el Hidden Dragon Legend para PlayStation 4, el Marvel Capcom Infinite con las peores caras de tu vida para Windows, sí. PlayStation 4 y Xbox One, el Merry Skelter Nightmares para PlayStation Vita, el NBA 2K18 eh, para Windows Switch, eh, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, el Pan Capu para eh, PlayStation 4 de Xbox One, que no tengo idea qué carajo es. Yo tampoco. Pero suena un puzzle o algo japonés, ni idea. El jueves 21 sale el Steam World Deck 2 para la Nintendo Switch. Eh, ¿Sabes si en 3DS también salía?
0: No sé. Mm, no tengo idea.
1: Creo que salía, pero no sé si esa misma semana, ni idea. Eh, viernes 22 el Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch, el Guild Wars 2 Path of Fire eh, para la Windows eh, sí, eh, una las, sí, una de las una de las no sé si ya se anunció tipo como la última, pero creo que era un evento relativamente grande el Pokémon Tournament DX para Nintendo Switch, que me bajé la demo y todavía no la probé hace como 3 semanas que la tengo la demo el Project Cars 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One El World Dig 2 para Windows, Mac y Linux El Lego Ninjago Movie Video Game eh, Para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One Y el Caveman Warriors Para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One Que no tengo idea de qué carajo es pero No, pero bueno.
0: seguramente hay guerreros Y hay hombres de las pruebas
1: me, me encantaría que se, que fuera un muso De Cavernícolas, Pero <risa> no lo va a ser <risa> Eh... <risa> Sería lo mejor, sería literalmente. Sí, lo mejor. sería muy bueno. Pero bueno, sí. Eh, eso. Bueno, eso hemos
0: todo. terminado entonces con el Rapid Fire y el calendario. Ahora nos vamos a ir a charlar sobre la Nintendo Direct que ocasionó que mi Switch de repente se materializara delante de mi televisión. Estamos en el Hot Coffee para hablar de la Nintendo Direct que ocurrió el día 13 de septiembre, que no me acuerdo qué día cayó, pero debe haber sido eh, algo así como miércoles
1: Miércoles.
0: Eh, sí, sí, exactamente, fue miércoles eh, y duró alrededor de 45 minutos, se dividió en dos grandes segmentos, tenemos 3DS y Nintendo Switch, primero hablaron sobre la 3DS y mostraron eh, un highlight o dos, que eran como secciones extendidas de contenido uh-huh. donde hablaban sobre un juego en particular en este caso el primero en el que hablaron fue el Pokémon Ultra Sun y el Ultra Moon que salen el 17 de noviembre. Así sí. es. Y esto está mal puesto porque esto tiene que ir acá adentro. Así, ahí está. Eh, donde dieron un poco más de detalles sobre la historia y qué onda y qué pasó. Aparentemente viene un Pokémon nuevo que hace cosas raras a los Pokémon legendarios y se transforman sí. en Pokémon legendarios raros. Como
1: corruptos o algo así. Me hizo acordar bastante al Monster Hunter 4 que hay como un, un monstruo que tiene una influencia negativa sobre otros monstruos y es como que peleas contra variantes más locas de eso. Ok. Pero bueno. Bueno, bueno, y de hecho eh, se parece el bicho pero bueno.
0: y después aclararon que para la gente que preordene el juego antes de su salida van a tener eh, un Pokémon especial que no sé cuál es, pero yo anoté Pokémon especial y además le van a dar 12 Quick Balls eh, eh, a la vi, gente que preordene que ok, bueno, eh, perfecto Sí. Y después, parece. otro... No sé, este no, no me acuerdo si era un prior de bonus o también eh, es como que estaban atados en, en no, relativa No, no, anunciaron que salían ah, en la... Okay. en ok. Entonces,
1: eh, Virtual Console, en la ¿no? la Virtual Console, eh, sí. El día 22 de, noviembre, de septiembre sale el Pokémon Gold y el Pokémon Silver, que para quienes les interesa la idea de volver a los primeros Pokémon... Eh, El red, el blue y el green estaban todos en la Canto Region... ...y después estabas en la Yoto, creo que era la segunda. Y en Gold y Silver, después de terminar la de Yoto... eh, ...gracias a que iwata había básicamente dividido el átomo... ...y se dio cuenta de cómo (risas) comprimir mejor los assets en Game Boy... eh, ...metieron todo el mapa del primer juego entero adentro del mismo cartucho... ...entonces puedes jugar básicamente todas las las medallas del 1 también... Así que son de los Pokémon más más largos de los viejos y, y más aclamados y más como fan sí. así que ese es un buen punto de entrada si quieren entrar por lo viejo. Perfecto. Eh, bien después el Mario Luigi Superstar Saga el 6 de octubre sale, ya están ahí algunos trailers y si vuelves sí, dando vueltas es que... la remake del de Nintendo DS para Nintendo 3DS eh, con, eh, también es 2D pero tiene assets rehechos de cero digamos, tiene sprites de más alta resolución y no sé si tenía algunas modificaciones más capaz tenía algo de amigo. Eh, no sé, eh, pero la saga Mario Luigi fue muy aclamada siempre y eh, Creo que este era el primero de los modernos. O, uh-huh. o el primero llamado Mario Luigi, capaz. Eh, capaz antes se llamaban distinto No, no sé, okay. tengo que ponerme al día con esas cosas. Pero bueno. Eh, después tenemos el Kirby Battle Royale para eh, Nintendo 3 ds también. Que es básicamente una especie de set de minijuegos eh, y competencias de a cuatro jugadores. Eh, en la cual... Asemeja En algunos sentidos son Mario Party Y hay un poco de combate Entre los personajes también eh, Sale el 19 de enero de 2018 El Yokai Watch 2 Psychic, Psychic Spectres, Que sería como La, la tercera Versión del, del eh, yo Watch 2 Así como Pokémon suele tener dos versiones Y una tercera que mezcla un poco de las dos Este sería como La versión definitiva de este Claro. Eh, sale el 29 de septiembre eh, Después el 6 de diciembre Sale Layton's Mystery Journey Que aparentemente jugás con No sé si 6 de es octubre. la sobrina ¿Qué? 6 de octubre eh, Sí, perdón, dije otra cosa Sí, bueno, 6 de octubre eh, aparentemente jugás con, no sé si era la sobrina o qué Pero es como que sos una minita Que tiene el apellido de Layton Por ahí sí, de la hecho, hija, no, no en Japón
0: es, fue conocido como Lady Layton eh, Acá okay. le pusieron otro nombre Pero en Japón se llamaba Lady Layton Andes, Arlanga y la pelota hervida eh, La cuestión es que sí, jugás con creo que es la sobrina del profesor Layton Mm. Y tenés que resolver misterios y cosas y magias y demás cosas
1: Me basé en absolutamente cero para decir la sobrina Excepto que es un eh, tropo de ficción muy usado De de, tipo, cuando un personaje es demasiado soltero Para implicar que tiene un hijo, tiene un sobrino (risa) Y eso sí Claramente. como, ¿y el hermano? No importa Pero (risa) (risa) bueno, bien después el Minecraft sale para New 3DS salió de hecho el día de la direct, así que ya está disponible y se puede comprar ahí eh, porque como dijeron en Giant Bomb todos tomen un trago eh, necesitábamos otra plataforma para el Minecraft Exactamente. pero bueno, dato eh, curioso, la
0: mm, versión de 3DS de Minecraft no va, no va a recibir el update de Play Together que tienen las demás consolas, sino que va a ser una versión que está desconectada aparte de todo
1: Probablemente no se la banca la infraestructura. Muy está, corriendo, está corriendo sobre el sistema de networking anterior de Nintendo. Eh, que está medio parcheado al nuevo, pero me parece que no hay cross-network dentro de esas dos redes. Porque en ninguna 3 d está en la nueva, entonces no tendría sentido. Pero bueno. Eh, después tenemos eh, Mario Party de Top 100. Que es una selección de 100 eh, minijuegos de Mario Party... Eh, metidos en uno solo Para el 10 de noviembre Sale esto Y eh, la verdad es que eh, Dijeron también que era la mayor cantidad de minijuegos En un solo Mario Party Creo que antes el, mayor, el que más tenía era tipo 80 Ponele. Así que para tener en cuenta eh, Seguramente no tenga mucho de Wii Porque en los de Wii tenían mucho motion control pero uh-huh. debe tener... Va- de- Implicaba que tenía desde el Mario Party 1 hasta el 10. Así juegos de todos. Así que alguno habrá. Eh, para los fanáticos ahí tienen. Se puede jugar eh, local y no sé si remoto. Pero eh, con el LAN local de 3DS puedes jugar con eh, hasta 3 amigos más. Eh, después de eso tenés Metroid Samus Returns que ya salió. Era un poco más de... Miren qué lindo el jueguito, vamos los pibes. Eh, uh-huh. Y eh, un mini feature de Atlus que tenía así cuatro RPGs que estás corrigiendo acá. El Radiant Historia que es un port de un juego de DS que casi me compré cuando estaba mi eh, buying spree de comprarme los juegos de DS que quería jugar <risa> antes de morir y que jugué solo al Ghost Trick de todos esos. Eh, y ahora digo qué bueno que no lo compré porque va a salir y se ve re lindo. Eh, que es un RPG bastante clásico de Estilo de los viejos Final Fantasies Quizás lo más comparable hoy es el Bravely Default, digamos Tiene claro. sistema de jobs y cosas así Y <coughs> el estilo gráfico es parecido Pero todo 2D Y los sprites son muy muy lindos Yo en su momento lo estuve chusmeando bastante Y me parece copada la idea de poder jugarlo eh, Con el asperratio De la 3DS y un poco uh-huh. retocado que, que le viene bien la lava de cara eh, después está el Etrian Odyssey 5 que hay una demo disponible actualmente eh, que continúa la saga de Etrian Odyssey, que son esos que se ven en primera persona y vas por un dungeon y puedes ir mapeando lo que quieras, después está The Alliance Alive, que no me acuerdo en particular algo eh, destacable sobre este
0: la verdad que no le presté demasiada atención porque como son cosas de 3DS y no tengo 3DS, fue como, ah sí, bueno, mira mm. eh, parecería ser una suerte de... Eh, RPG, JRPG isométrico así visto medio en tres cuartos
1: también la estética era muy las remakes de Final Fantasy 3 y 4 o o Bravely Default, así tirando a Bravely Default, sí Sí. y después el último, no sé qué era para SMT era...
0: Shin Megami Tensei
1: Ah, Shin Megami Tensei, sí Strange Journey Redux, que es aparentemente es es una una remake remake del primero, creo
0: del... No sé. <risa> no creo, que era una remake,
1: creo que era una remake de una versión del primero, porque me parece que el primero también tuvo más de una versión. Eh, debe ser de la subsistencia de eso, digamos. Claro. Eh, Japón. Eh, bien, después tenemos un nuevo juego de Apollo Justice eh, que decía que iba, a, entre comillas, explorar el origen de nuestro eh, Ace Attorney favorito, lo cual me resultó medio loco. que tipo, sea un juego de Apollo Justice sino no de <risa> eh, cosas de ah, no me sale eh, ahora es a de Phoenix Wright sí, de Phoenix Wright eh, pero por ahí eh, Apollo Justice de alguna forma está buscando a Phoenix Wright y no sé, no, no entendía a qué se refería con su PR speech, así que lo que sea nuevo juego de Apollo Justice eh, después el Fire Emblem Warriors eh, sale para New 3DS el 20 de octubre. Eh, sí, sale el mismo día exclusivo. también para Switch. Sí, dice exclusivo porque no sale en 3DS normal, pero claro, sí. Claro, exactamente. También, como se sabe, no sé qué. Eh, una que... cosa,
0: el Apollo Justice tiene fecha para noviembre de este año, así que para la gente que le interese, sí. sepan que noviembre. Y después yep. el último anuncio de la 3DS es que sale una nueva, 3, una nueva 2DS Excel de color naranja, en vez del azulcito ese medio naranja celestón. y Blanco era, sí. Naranja y blanco, exactamente. Sale el ah, 6 linda. de octubre, el mismo día que sale el Mario Luigi y el Layton's Mystery Journey.
1: Usan combinaciones de colores bastante amenas y lindas la, las 2 ds Como que uno dice naranja y blanco suena medio loco, pero es un naranja medio pastel, digamos, que no, no es muy llamativo. Y sí, mes, es un naranja bastante, chillón. Está bastante como estilizado. Eh, me, me gustan, como se ven. Sí. Eh, en comparación, la 3DS, que la tengo acá cargando la new porque estoy bajando el, eh, el coso del Metroid. En comparación es medio como flashy, ¿no? Porque son todas así, ref- con material muy reflectivo y muy como... uh mira mi consolita. Y no sé, por ahí me gusta más el look discreto de la New T10 Pero bueno, Nintendo Switch. Eh, la razón por la cual Maxi se compró la consola, muy probablemente, sí. es con lo que abrieron esta parte. Y la verdad que se ve muy bien, a pesar de que no tenga idioma japonés y ya nos quejaremos de eso en su momento. Sí. Eh... Yo no, no
0: puedo entender cómo hicieron un segmento de 8 minutos que parecía durar 45 días y que tenía la misma onda que eh, una persona con 200, kilo, 200 litros de cloroformo que le tiraron encima de la cara Porque fue soporífero ese segmento, la verdad que yo no me lo bancaba más, quería decir, bueno ya está, listo, pasemos a otra cosa Si realmente el doblaje en inglés es así de asquerosamente malo, prefiero jugarlo muteado, boludo, del juego.
1: Y o podés comprártelo en el store japonés o pedírtelo de Amazon Japón o algo así y ves qué onda.
0: Sí, probablemente... O sea, todavía no hay certeza de que venga con con solamente el doblaje en inglés. La probabilidad es bastante alta porque, de Eh... hecho, por ejemplo, el Fire Emblem Warriors...
1: Perdón. Es cierto, yo lo había visto en el Fire Emblem Warriors. El, el anuncio que te dije de las voces, ¿no? Que sí. te lo dije una vez. ¿Era en el Fire Emblem Warriors que lo vi? Sí, sí, sí. sí.
0: Era sí. en este... el Fire Emblem Warriors que va a venir okay, exclusivamente entonces... en inglés. Eh, porque seguramente, como tiene versión de 3DS, no puede meter todo, bla, bla, bla. Un tema de. Eh,
1: Está bien, entonces no me confundo. Entonces me confundí y por ahí sí tiene y no sabemos. No dije claro, exactamente. Pero... Todavía no hay un
0: anuncio oficial al respecto. Pero pero la probabilidad es real y existe teniendo, sí, en original, horrible. sí, teniendo en cuenta que el
1: juego original
0: Teniendo en cuenta que el juego original Xenoblade Chronicles para Wii Venía con la posibilidad de ponerlas en japonés Es como que ahí la balanza se contrarresta un poco Y se pone levemente más en equilibrio uh-huh. Pero no lo sé Habrá que bueno, esperar y ver
1: De cualquier forma es que, sí. Xenoblade Chronicles 2 eh, Sale el primero de diciembre Se ve muy bien gráficamente el estilo de los personajes está interesante Eh, parece continuar bastante de lo que vos me contaste del Xenoblade eh, de de Wii Toma Eh, conceptos más que nada, porque son como
0: gigantes que tienen ciudades metidas adentro, pero no son dos en este caso, sino que son más.
1: Claro, sí, sí, sí Eh, o sea, no no sabemos quizás si es literalmente el mismo mundo y eso, pero es como que claramente es mínimo una secuela espiritual sí eh, más allá de tener un número que le indica que es una secuela directa eh, Pero se ve interesante Para todos los que les copen ese estilo de juegos Ténganlo en cuenta Primero de diciembre de este año sale eh, Para Nintendo Switch eh, Splatoon 2 mostraron eh, Alguna nueva arma y nuevos mapas Y cosas que nada Si siguen Splatoon y tienen una Switch Se pueden fijar en el canal correspondiente de noticias Y seguro que lo tienen ahí Así eh, es. No me pareció nada súper destacable Más allá de seguimos sacando cosas para Splatoon Que es destacable en sí mismo ¿sí? Eh, Pero bueno eh, Fire Emblem Warriors confirma a Lynn La protagonista del de Fire Emblem de Game Boy Advance La cual es bastante aclamada por los fanáticos duros eh, A mí me parece un lindo personaje A pesar de que no me acuerdo un choto de ese Fire Emblem Porque lo jugué cuando era muy chico Y lo jugué para el Orto y perdí eh, <risa> sí, no, o sea nunca lo terminé, no, na, no me acuerdo nada, pero está confirmada como parte del roster del de, muso de Fire Emblem y eh, sale el 20 de eh, octubre de este año, Así el es. juego no, el personaje eh, el Sniper Clips eh, va a tener un DLC que lo convierte en Sniper Clips Plus, que también va a ser eh, una nueva forma de comprar el juego con todo ya incluido. Sale el 10 de eh, noviembre y va a incluir 30 nuevos mapas eh, y además la opción de jugar una versión alternativa los mapas mm. que ya existen, los niveles que ya existen. Eh, que es bastante interesante porque te pone unas formas geométricas distintas. Sí. Eh, al azar. De, como default. Entonces nunca puedes volver a tener la forma de U para la cual estaban diseñados todos los niveles. Entonces, no sé si son al azar, igual. Debe tener algo de diseño eso. Pero. Okay. O sea, puede ser que un nivel te dé una forma de estrella y otro nivel te dé una forma de cuadrado. Y no sé. Pero. Claro. Eh, realmente. De, de, es una muy buena forma de no te digo hacer un New in Plus, pero de mira, acá tenés, jugar todo el juego de nuevo y es como sí, vamos los pibes, mm. tipo, está buenísima la idea eh, y me dio muchas ganas de que nos volvamos a juntar y sigamos jugando ese juego porque sí. eh, nada, es, es diversión pura eh, no sé si no había mención sobre mapas para cuatro niveles para cuatro jugadores eh, no pero solamente, la verdad es que eran muy poquitos así que ojalá que agreguen algunos sí esperemos que eh, sí
0: porque realmente es una es una muy linda forma para poder jugar con cuatro amigos uh-huh. eh, y pasar un rato interesante y cagándote de risa Siguiendo sí. con más este anuncios y cosas, tenemos el Morpheus Law que va a ser eh, console exclusive, por lo menos al lanzamiento en 2017 de Nintendo Switch que es el shooter que habíamos hablado en la Nintendo de los indies hace un par de semanas que sí. cuando le disparas a determinadas partes del cuerpo, esa parte crecía no, perdón, se reducía y a vos te crecía esa parte del cuerpo, sí. haciendo que te volvieras o más veloz o más fuerte o más cabezón o lo que mongo sea eh, uh-huh. es interesante os puedo sí. saltar más no le di la super bola pero tenía pinta de ser interesante la idea por es, lo
1: menos es interesante es de esos juegos que decís realmente se va a poner a prueba cuando salga a ver si dura más de un mes el interés claro porque la veo jodida pero bueno eh, bien continuando de eso, eh...
0: tenemos el Rocket League Que sale por supuesto su versión para Nintendo Switch En invierno de este año O sea, próximamente sí. entre octubre y diciembre Viene con muchas cosas exclusivas de contenido Viene con un auto exclusivo de Samus Viene con un auto de Mario, un auto de Luigi Viene además con los gorritos de Mario y Luigi Viene con este, varias otras cosas Y creo que viene con todo el DLC que salió hasta el día de la fecha Eh... eh... No sé si uno de los últimos packs Que va a salir ahora o que salió hace poco Pero creo que Mm. viene con todo el resto Del DLC incluido dentro del juego
1: Viene con todos los mapas y y cosas Que se hayan parcheado al juego, pero los DLCs Hasta ahora eran todos estéticos Así que no sé si te los incluían Por ahí te regalan alguno, pero me parece que Lo que van a hacer es tener los exclusivos
0: Me me confundí o sea, Si tiene
1: todos los mapas Y todos los modos, hasta la fecha los tiene Porque para qué no incluirlos Y después te los va a tener que bajar Pero... Sí, eh, y no. O sea, creo que se podía jugar. Eh, sí, local hasta 4 como en la Play. y No sé, no tiene nada de nuevo fuera de contenido, pero es lindo la idea de tener algo así portátil porque es un juego muy divertido. La sí, así es. Pero Después
0: bueno. tenemos el Arena of Valor, que es un MOBA hecho por Tencent, uh-huh. eh, que aparentemente es muy conocido en China. Yo es la primera vez que lo escucho, pero va a haber una beta disponible este invierno en la Nintendo Switch. Lo cual, sí. eh, digamos que, más que nada lo resalto porque es algo interesante que Nintendo hasta ahora se categorizaba siempre por no tener este tipo de cosas. A lo sumo, lo máximo de contenido en este sentido son las demos que lanzan, pero uh-huh. no tener una beta ni cosas así medio como progress todavía dentro sí, de, dentro de su, su ecosistema.
1: Bueno, o sea, hicieron eh, test de servidores de sus propios juegos para Splatoon y para Mario Kart, pero fuera de eso, o sea, third party hasta ahora no tenían nada de eso. Y vamos a ver qué onda. También me pareció interesante que el MOBA, siendo Tencent, que es una compañía que tiene bocha de guita, por decirlo eh, así, eh, cuando vos ves un MOBA genérico decís, ah, lo ves y se ve como chotísimo. Pero este tiene muchísima producción, me me sorprendió cuando lo vi y es como, sí, Tencent tiene toda la papota. Eh, pero nada, es como que los personajes se... tenían actitudes y animaciones y cosas bastante robadísimas de otras cosas eh, tipo mínimo vi dos personajes que estaban bastante calcados de Overwatch y uno de Dota pero uh-huh. eh, pero se veía lindo para tipo, no sé, quizás tener un MOBA en una consola así puede garpar, vamos a ver qué, qué opina la gente eh, no sé si me interesa a mí, pero es, está bueno que exista esa posibilidad eh, Después tenemos para, eh, para el agrado de todos que tanto teníamos ¡Eh! este juego Que nunca, nunca aparece en las noticias eh, El Skyrim para Switch sale el día 17 de noviembre eh, Y a nadie le importa una mierda Y ojalá que no venda ni medio, porque ya me aburrí eh, después de eso sí tuvimos una sorpresa interesante esto con sí el... que fue
0: absolutamente de la nada misma sí. eh,
1: con el trailer más eh, censurado de la vida porque no sé si notaste que cortaba antes de sí. cada vez que estaba a punto de pasar algo eh, el anuncio del para eh, Nintendo Switch que sale en esta, este fin de año y eh, para el año que viene, el Wolfenstein 2 de New Colossus eh, también está saliendo para Nintendo Switch. Eh, la verdad, que por lo que vi, parecía. Está bien que solo video y nada más, pero los de Nintendo no suelen editar mucho esos videos. Eh, para lo que vi, parecía correr bien, pero tener texturas de más baja calidad, nada más. Sí. Eh, y quizás He hecho... algún shader menos, ¿no? Pero digo, Sí. Eh, el detalle gráfico parecía ser bastante fiel a la cantidad de polígonos y eso.
0: Un par de anuncios extra con respecto puntualmente a lo que es el Doom, ya aclararon un par de detalles que es que eh, el cartucho del Doom va a venir con la campaña single player completa, lo que no va a traer es el componente multiplayer que se lo va a tener que bajar aparte, desde eh, para la gente que lo quiera jugar por supuesto, desde el store de Nintendo, o desde el eShop. Y no va a traer el snap map, el, el componente multiplayer. Así que solamente va a ser el single player y el multiplayer descargado aparte para la gente que lo quiera tener.
1: Sí, lo que no sé es si tendrá la posibilidad de eh, bajar mapas que haya hecho la comunidad en otra plataforma. Eh, lo veo sí, difícil. sé que no tiene el editor. Y qué sé yo, los assets son los mismos. Y creo que la idea del Snapmap es que es la herramienta que usan los developers. Por ahí lo que hicieron fue no portear la herramienta, pero si realmente lo hacen con la misma herramienta, por ahí anda. No, no sé. Pero sí. bueno. Eh, sí, después mostraron el Flip Wars, que es un juego que ya había salido en Japón, creo, y ahora sale para acá. ¿Qué día sale?
0: Eh, lo estoy justamente buscando ahora porque no me acordaba de eso. Estoy viendo a ver si aparece en algún lado. Es ah, ya, ya está juego. disponible en el mismo okay. momento que terminó la directa.
1: Bien, eh, es un juego súper pelotudamente caótico con una perspectiva parecida a la de Bomberman y eso, digamos. Así y es. hay que ir medio como dando vuelta eh, las baldosas del piso para... Uh-huh. Como Dañar a tu oponente porque pisan cosas de tu color y no de suyo, y cosas medio locas, y no terminé de entender del todo. Pero eh, parece interesante, pero yo no lo puedo parsear. O sea, lo veo y no entiendo lo que está pasando. Si no, es caos. Es es demasiado. Es un juego de esos que en 2D por ahí funcionaría bien, pero en 3D, con todas las luces y pelotudeces que tiene, es bastante ilegible, en mi opinión. Pero bueno. Eh, Comparto. Bien. Eh, después tenemos eh, el anuncio de una nueva, digamos, franquicia de Nintendo llamada Arcade Archives, donde van a ir sacando algunos juegos de sus eh, históricos arcades, que eran bastante pocos. Creo que había un total de como 15, o sea, no pueden sacar más que esos, así que es lo que hay. Eh, pero nada, está tipo todas las versiones versus de sus juegos, como Mario, Super Mario Bros. versus el no, Mario Balloon fight no, está el Super Mario Bros. vs aparte. Después ah, iba okay. a mencionar que está el Mario Bros. Eh, bear with me a little. Eh, Balloon Fight <risa> vs. Ice Clamber vs. Eh, etcétera, etcétera. Está también el, la versión de arcade del Punch Out, que es un poco distinta a la. ¿Sí? A, a la de. Eh, a la de Famicom. Eh, tiene sprites un poco más grandes y en otros tipos de variables en juego, digamos. Y el Mario Bros original, que es para quienes no lo recuerdan o no están seguros, el que ibas subiendo. Va, iba subiendo. Ibas limpiando pantallas de enemigos con los bloquecitos de Pau. Y tenías eh, tuberías que entrabas por un lado y salías por el otro. Y cuando ibas limpiando los niveles, pasabas al siguiente y al siguiente y al siguiente. Eh, Y tenías que golpear las tortugas desde abajo para que se den vuelta y después le saltabas encima. Exacto. y nada, la verdad es que es interesante tener estos juegos y el hecho de que la Switch ya te traiga dos controles con los joy cons te permite jugar a todos ellos eh, sin problemas. Así que es una linda forma de, de pasar un buen rato eh, con alguien más. Eh, sí, cabe destacar que no son oficialmente del Virtual Console, sino que son de esta nueva franquicia sí. que se llama... Eh, Arcade Archives. Me perdí. Arcade Archives, eso. Así que nada, interesante. Sí, Después. el primero
0: que va a salir va a ser el Mario Bros para sí. para Kosovo va a salir el 27 de septiembre. Así mm-hmm. que para la gente que lo quiera lo quiera comprar, ya anótense en el calendario del día 27 de septiembre. Va a estar disponible ese Después siguieron con los amigos de Zelda Los cuatro campeones que van a estar disponibles El 10 de noviembre Y cada uno uh-huh. de los campeones va a traer un casco Que va a similar a la, Al aparato que manejaban Cada uno de esos campeones, alguna de las bestias Que va a hacer algo No, no sé qué porque no, no escuché uh-huh. en, en ese momento No momento, lo, lo estaba... Ah bueno, lo estaba viendo y fue como Ah mira qué loco no, Cada
1: uno tiene su habilidad única, entre comillas, y los cascos sí, son muy similares a las, a las caras de, los, de, los de las bestias de las legendarias, y eh, son todos cascos para la armadura de, Guardian, de, de, de Guardians, que las conseguís en un lugar del juego, pero es interesante porque ya había una armadura de Guardian con un casco, y acá es como que son distintos cascos para el mismo set, y es la primera armadura que tiene eso. Eh, Y quedan bien todos, lo cual me pareció bastante loco O sea, son medio ridículos, pero... pero
0: Tienen un un mínimo sentido estético, tienen
1: (risas) Sí, me pareció muy bien integrado con el diseño de la armadura, la verdad Eh, Bien Pero bueno, sí Y también creo que daban eh, algunos chests y boludeces como los otros amigos Es posible, sí
0: Bueno, después de eso tenemos deporticosas que no interesan Como el NBA, el FIFA y todas esas cosas que bla... Eh, confirmaron la fecha de salida del Pokémon Tournament DX que sale el 22 de septiembre y eh, también hablaron sobre el Project Octopath Octopath Traveler, perdón es un JRPG hecho por la misma gente que hizo el Bravely Default que va a salir en 2018 aparentemente exclusivo para Nintendo Switch Eh, es un juego que todavía está en desarrollo, de hecho eh, creo que va a tener dentro de poco una, una encuesta con respecto a la demo esta. Que para la gente sí, que lo juegue que se va, va a poder dar el feedback. Que la demo ya está disponible. Eh, uh-huh. Puede dar feedback sobre la demo y qué sé yo y qué le pareció. Eh, es interesante visualmente lo que hacen. A mí personalmente no me copa mucho la mezcla de cosas de sprites con 3d con sobre todo sprites que se nota tanto que son digamos pixel art y parece ser tipo pixel art de baja resolución
1: a mí no me jode tanto de esa mezcla sino la, el uso de luces dinámicas con ella también es eh, porque qué sé yo si alguna vez viste o jugaste al Ragnarok Online eh, que tenía un poco más de resolución los personajes que esto pero si lo viste queda muy bien y hay juegos que lo hacen muy bien eh, pero cuando le metes luces dinámicas y ves proyecciones de sombras en base a sprites que son las cuadradas y como focos de luz que tiñen el pixel art ya tiene un sombreado hecho a mano y te lo tiñen de otros colores porque tenés luces dinámicas ahí es donde se empieza a romper a menos que empieces a a usar shaders que eh, tiñan de a un cuadrado a la vez digamos, a un, mm. a un, pixel, de a un ese, pixel de ese claro. pixel art, no de la resolución real, si no haces eso queda para el orto y hay sí, muy porque poca en realidad gente lo que pasa es, es que las luces
0: están sobreimpuestas encima del sí. render ese entonces es como que queda, le,
1: eh. le rompe. pero dicho eso en movimiento me parece que el juego se aprecia más que los screenshots no jugué la demo, pero digo, viendo el video eh, me convenció más si yo me la bajé más la demo po-
0: todavía no la probé porque Zelda pero bueno mm.
1: Eh, eh, nada, viendo el video me convenció más que lo que había visto hasta ahora Porque esto se había mostrado antes una vez, no me acuerdo sí, cuándo Sí, en fue.
0: la E3 del año pasado creo que se había mostrado O en la de este Puede año, ser. no recuerdo
1: eh, Creo que fue este año y fue como un anuncio No, en, la, eh, en el anuncio de la Switch,
0: en enero, fue cuando se mostró
1: Ok, bueno eh, De cualquier forma, eh, sí, es como que viéndolo en movimiento me convenció un poco más Y parece que está haciendo algunas cosas interesantes Y no te digo particularmente transgresoras, pero sí eh, como que apunta a un público más adulto de lo que parece, porque hay unos screenshots dando vueltas de la historia de la bailarina, que tiene bastantes implicancias de eh, gente que tipo la tiene medio de puta, la mina, y que... Sí, está medio como la... una suerte de
0: harem, una cosa así, medio como sí, esclava está... sexual
1: y demás, sí. Sí, está bastante saladito el asunto, y ojalá, ojalá. Que no el feedback de la gente no lo atenúe. Porque me parece que está bueno cuando los juegos se animan a tratar esos temas. Hay que tratarlos bien todos, obviamente. Pero me parece que eh, si van a pedir feedback hay posibilidad de que eso pase. Y me gustaría que no pase. Porque a mí me gusta la idea de que alguien pueda decir lo que quiera decir. Y después juzgamos si era un imbécil o no <risa> de última. Pero bueno. Claro. Eh, pero nada, parecía interesante la historia de la mina así como estaba, digo, y si la tienen que modificar puede ser medio chata. Pero se ve lindo la gracia de este juego, que no lo dijimos todavía, es que desde el principio del juego puedes elegir uno de los personajes, eh, de son ocho personajes claramente, y cada uno empieza en un lugar distinto del mundo y tiene su propio backstory, entonces recuerda quizás un poco, lo, lo más cercano es el primer Dragon Age, sí eh, pero con algunos las historias juegos los japoneses también por ahí hacían eso. Eh, me dijeron unos amigos un par de ejemplos, ahora no se me ocurren. Eh, pero nada, es, es interesante porque hace rato que no se hace eso. Y, y, ¿Y hay en que cuán... ver cuánto influye. Pero también cada personaje tenía su propia interacción única con uh-huh. NPC. Su Solo habilidad especial. Dos. Claro, es como una habilidad especial social, digamos. Claro. Eh, es una interacción y la bailarina puede hacer un como un lure para que la gente los, la siga. Entonces puede llevar gente a una trampa o puede conseguir que la, un aldeano cualquiera o guardia o lo que sea eh, la siga y después usarlo como un assist en una pelea o uh, lograr distintos efectos con eso. Y el, el otro que mostraron era... El guerrero. guerrero ¿no? Sí, sí. Y el guerrero podía básicamente desafiar a otros para eh, resolver a las piñas las cosas. Claro. <ríe> en, en situaciones en las que en otros juegos por ahí es tipo, eh, no, si querés pasar tenés que tener el permiso de Pepito. Y es como, sabes qué? Vamos a los bifes y después vemos quién me permite, quién no me permite. Qué. Y me pareció bastante copado eso. Hay sí. que ver que también lo soportan, ¿no? Pero sí, así bueno. es. Eh, después de
0: eso si anunciaron que ya está disponible el update 3.0 de ARMS que no solamente agrega a Lola Pop que es el nuevo personaje que es la la payaso que viene con con sus propios brazos y demás, sino que además también brinda la posibilidad de remapear los controles, lo cual es algo bastante bienvenido para mucha gente que se quejaba eh, de que había controles que no estaban del todo bien mapeados para su conveniencia entonces Está bueno Mm. que Nintendo haya dado el el visto bueno para que esto se pueda hacer y para que la gente pueda configurar el control como más le plazca. No solamente para lo que es el control clásico, sino que también para todos los distintos tipos de controles. El hecho de poder Mm eh, agarrar los dos Joy-Cons en cada mano y poder configurar cada control como uno quiera. También agrega versatilidad. eh, Que bueno, más comodidad para la gente que lo lo quiere jugar de formas, digamos, particulares.
1: Sí. Sí, la verdad es que está bueno. Eh, Sí, en un juego de esos que por ahí uno está acostumbrado a. eh, No sé, yo lo juego y después viene un amigo y jugamos. Eh, Si yo lo configuro todo como se me canta el culo, por ahí vuelve a venir mi amigo y no entiende una mierda. Así que quizás ahí es donde estaría bueno un sistema un poco más eh, de esos en los que... O sea, supongo que se guarda con la cuenta también, ¿no? Pero un sistema de esos en los que te logueas de alguna forma y y es como que levanta tu control de ahí. Eh, En en Steam por ejemplo, los presets se guardan en el ID del control. Entonces si yo me logueo baja baja de cloud el setup de control que tengo y usa eso. Eh, En PlayStation no sé si lo guarda la Cuenta, supongo que si tengo otra cuenta local en la PlayStation y cuando prendo el control me lo veo con esa cuenta, eh, por ahí levanta mis presets de accesibilidad. Pero, sí, se me ocurre no que sé. sí. Eh, acá no sé si será el caso, ojalá que sí, porque en el ARMS cuando juegan de dos puedes elegir si sos un, una persona que está en la Switch o si sos un invitado. Así que, ah, okay. hay que ver, pero eso implica que uno de tus slots de personas esté gastado para esa persona. No sé, hay que ver. Sí, habrá que ver. Bueno, bien.
0: Eh, Siguiente noticia es que anunciaron el Dragon Quest Builders el Dragon Quest Builders 1 para Nintendo Switch Va a estar disponible en primavera de 2018 Eh, Es como ya saben es un juego que mezcla un poco de Minecraft con un poco de Dragon Quest y tiene una historia que aparentemente es la remake del Dragon Quest 1
1: Eh, Mm, So O sea tenés que eh, eh, digamos literalmente tal vez porque tenés que reconstruir el, el (risa) <risa> el reino de Dragon Quest 1 Pero no es el 1 Es como Estás en el mismo mundo Oficialmente Que en el 1 Y se fue toda la mierda Y tenés que reconstruirlo Claro Bueno
0: Así que algo que ver Con el 1 tenía Pero bueno en fin. Y rehacer O sea claro, re- remake Claro Remake Claro eh, pero bueno, Dragon Quest Builders Spring 2018 Después anunciaron sí. el nombre oficial Del juego que habían dicho en la E3 Que se llamaba Kirby 2018 Así a secas, ahora le pusieron nombre Y se llama Kirby Star Allies Que va a salir en primavera del año que viene Primavera de allá, o sea en nuestro otoño oh. eh, Para la gente que vio El, el tráiler de la E3 es nada O sea, es un juego donde vos vas corriendo Con Kirby y podés agarrar aliados que los aliados se pueden transformar eventualmente en personas y se puede jugar de hasta cuatro personas a la vez. Uh-huh. Eh, es interesante, la verdad. Es un, un juego de Kirby como no se veía hace un rato largo en una consola de sobremesa porque los últimos dos Kirbys habían sido el Kirby Rainbow de Wii, que era el, el, yarn, el yarn, no sé
1: cuánto. El Epic Yarn. El Epic Yarn y el, y el eh, Rainbow...
0: El curso of Rainbow no sé cuánto, que era como si fuera de sí, plastilina Curse, o, ¿no o algo así. Eso, Kirby and the Rainbow Curse. Que era como una especie sí, de plastilina o no sé qué. Que no tenía, mm. digamos, una estética de los Kirby clásicos. Este vuelve, digamos, a la estética más, digamos, de juego de Kirby y no tanto de sí. cosita bonita con arte loco. Eh,
1: lo que es bastante interesante es que así como Kirby puede absorber todas las habilidades de todos los enemigos y todo. Eh, que ya implica un montón de variedad de acciones sí. en total que puedes hacer. Acá puedes hacer combos con tus aliados. Así es. eh, Creo que los combos son con un aliado a la vez. Es como que le pedís un assist a uno de ellos. Pero es como que mostraban un par de cosas. De que por ahí vos tenés una espada. Porque absorbiste el que tenía una espada. Y tenías un chabón con fuego. Y te puedes tirar fuego en la espada. Y te das un ataque con fuego. Y es como que se va un poco a la chota la combinación de cosas. (risa) Sí. Eh, Y me parece bastante impresionante lo que hacen con todo eso. Me Eh, me gusta
0: que sea como una especie de... eh, Cosa que está al borde del caos, pero controlada en cierta forma. Es tipo, porque vos, uh-huh. vos hay momentos donde ves la pantalla y es como cosas que pasan, y Ajá. de repente es como que ves, o sea, l- lo ves, no es que es como quilombo y no se entiende nada, sino que lo ves, identificas las cosas, pero a la vez es como que decís: si a esto le agregan un píxel más de lo que sea, <risa> se va a la mierda.
1: Sí, sí. Bueno, en todas las pantallas funcionan así. No pueden tener un pixel más porque necesitan una <risa> fila. Pero bueno, ¿Sí? <risa> eh, Bien. Eh, después hay un montón de cosas indies. Que sí, y es como, un listado yay. de un montón
0: de cosas indies que van a salir para...
1: Eh, sí, Cosmos, entre las para cuales Switch. estaba el, el, el Wargroup, que quizás es el más reconocible de esos, eh, que era el que es tipo Advance Wars. Eh, eh, sí. Ese... el lo mostraron en el coso de Indies hace poco también. En el ganamos. Indies, claro. Eh, pero en el, el Wargroup, básicamente, va a estar en el editor de niveles disponible y puedes hacer una campaña entera, lo cual es interesante. También está eh, acá, escribiendo con tus estaba el Golf Story, que es un RPG. El Golf de Story Golf. me parece un concepto bastante interesante y loco, te digo, porque cuando era chico jugué en Game Boy Color el, el Mario Golf. Ajá. Y es muy lindo juego y todo y esto es como que mezcla tiene una estética bastante Mario Golf que el arte estaba muy bien usado pero acá es como que vas explorando el, el green y todo, todo el, el, el área vas caminando por el área y puedes encontrar ítems y cosas y es medio RPG Ajá. y es como, la, la idea me parece bastante interesante y atractiva eh, no sé, voy a, voy a chosmearlo no después
0: bueno. tenemos el Nine Parchments de Frozen Bite que sale en Holiday de este año
1: ese era el que te dije una vez hace mucho que pensé que era otro que es tipo Magica eh, cuando sí. habíamos visto la primera vez el Nine Parchments en un tráiler lo veíamos y era re poco interesante ahora se ve un poco mejor quizás eh, pero yo me acuerdo del primer tráiler lo vi y dije esto es Magica pero para el orto y, y ahora parece que se destaca en sí mismo porque tiene una tonalidad más seria y no es como pelotudear como el Magica pero, pero es como ese estilo de juego
0: Sí. Después tenemos el Battle Chef Arena, que es este una especie de side-scroller con un juego de cocina también, metido en el medio. porque sí, es muy raro. La, la parte de side-scroller es como que vas matando bichos y juntando los ingredientes que después utilizas en el, en el coso de cocina, sí. que es como una especie de torneo o algo y, así. Y
1: tiene como animaciones de combate re limadas. No sé si sí. lo notaste, sí, sí, pero sí es sí, como sí. que el sos una cocinera que tipo salta sobre los enemigos y tipo los caga trompada los acuchilla todo se va toda la mierda y después estás tipo haciendo un match 3 en línea para cocinar si sí. exactamente pero, no, bueno. eh, después sí.
0: tenemos el Area 35 el Super Meat Boy Forever
1: sí y... no me gustó una mierda todavía el Super no, Meat no a mí no pero... me
0: gustó y el Lost Fear que es el RPG de Square Enix follow up del eh, mm-hmm. Setsuna I Am Setsuna eso no me salía el nombre sí.
1: ¿Pero mostraron algo de eso? Sí, mostraron no sé lo...
0: 10, 15 segundos dentro del, ah, dentro del coso okay. ese. El uh-huh. Sonic Forces, que no sé por qué está metido acá, pero bueno, Sonic Forces también. Sí. El Resident Evil Revelations, el Revelations 2 y el anuncio de L.A. Noir. Bien.
1: Eh, sí, nada, cosas. Y cerraron con como... ¿Qué fueron? El 4, 5... 6 minutos de Mario, que fue lo mejor eh, de la arranca,
0: vida. Arranca a los 38.30 y termina a los 46. O sea que sí, son 7 minutos, ponele.
1: Sí, pero... Es una locura. <ríe> es lo mejor que hay. Es, es tipo... Yo lo veía y era como... No, no puedo creer cómo me voy a divertir con este juego. ¿No ¿Entendés? Era tipo... Me duele la cara de sonreír a la pantalla. <ríe> es, es buenísimo, boludo. Todo lo que... Me, pudieron hacer con la gorrita y todo y tipo las boludeces que podés hacer los enemigos que puedes habitar los trajecitos pelotudos para coleccionar cosas porque sí eh, es eh, fan service y as fuck pero me encanta sí y yo muchas de las cosas muy que divertido.
0: muchas de las cosas que mostraron y muchas de las cosas que, que se vieron en esta en esta especie de nuevo resumen del super mm. mario odyssey medio que lo habían mostrado Durante los streams de la E3 Si uno más o menos estuvo viendo Con cierta seguridad los streams de la E3 Sobre todo los del Mario Odyssey Yo vi varios, así que es como que No fue tan sorprendente para mí porque muchas de las cosas Ya las habían mostrado ahí Si lo que estuvo bueno fue que mostraron, entre comillas Un poco de la historia que habla sí. sobre eh, que Capi, que es el, el fantasmita que se mete en la gorra de Mario, tiene una hermana que se llama Tiara, que justamente habita la corona de Peach. Y como Peach la secuestra a Bowser y se va a casar con ella, entonces Capi se une con Mario para rescatar a Peach y a la hermana de Capi. Es esencialmente sí. esa la historia, no va mucho más allá.
1: Sí, eh, nada, yo da, hay varios streams y cosas que a propósito no vi porque Nintendo... Con el Zelda lo hizo mucho más, pero el Zelda, como es mucho más basado en sistemas, quizás no me molesta tanto. Eh, que era. Nintendo muestra muchísimo de sus juegos últimamente. Es como. Después se queja de que los live streamers le chupan el, sí. el business. Pero ellos tipo te muestran horas de juego entre todo. Y es tipo. Y, y, y siempre te vuelven a mostrar la misma parte una y otra vez hasta que te aburriste de esa parte. Y así empieza el juego. Y decís la puta que te parió Nintendo. Pero. Eh, ...cuando muestran estos trailers... ...que están editados todos linditos... ...con todas las mejores cosas así como... ...comprate este juego ya... ...es como que te la sube... eh, ...al infinito un toque... Eh, ...y nada... ...garpa plena... Eh, ...aguante todo... ...sí, Eh, bueno... eh, eh,
0: ...también anunciaron... ...junto con el Super Mario Odyssey... ...anunciaron un bundle de Switch... ...que va a salir justamente el mismo día... ...viene con los controles color rojo... ...gorra de Mario y viene con una case eh, con un protector eh, de de viaje que también tiene el simbolito del Mario Odyssey y es de color rojo Mario eh, o rojo Nintendo, no sé, capaz que es el mismo rojo de Nintendo, el de Mario, no lo sé pero bueno, la cuestión es que va a estar disponible en la misma fecha de salida del Mario Odyssey que es el 27 de octubre
1: bien Eh, pensamientos finales,
0: opiniones etcétera
1: Sí, paréntesis sobre Dragon Quest. En su momento dije que me encantaría que salga para la Switch, así que ahí está, vamos los pibes. <risa> eh, la verdad es que eh, se me bajó bastante el hype, pero quizás eso es positivo porque también puedo volver a sorprenderme un poco, lo que sea. Eh, y le agregaron, no lo mencionamos, pero le agregaron como una montura que puedes subirte a un, ah, sí. a un tigre diente de sable de, de Dragon Quest y vas tipo, ¡yay! por los prados eh, y te, te duplica la velocidad, básicamente. Se, se ve que la gente estaba quejándose de eso y fue como, bueno, agregale ahí, listo. Eh, nada, eso me parece bastante copado y hay que ver cómo corre en Switch y todo, pero se veía bastante lindo. Eh, y me parece que hubo bastante variedad, me pareció zarpada la cantidad de cosas de 3DS, no lo esperaba. Eh, Yo tampoco. Esperaba que siguiéramos con pocas cosas de 3DS por un tiempo. Eh, sí pareciera que es momento de que Nintendo no saque más de un juego de 3DS al año, tipo sacaron el Metroid ahora y ya hubo creo que a principio de año hubo algo más de Kirby o algo así y es como bueno, empezaba a bajar ahí y poner todo para la Switch mientras que los que quieran sacar la 3DS saquen porque es, es como... Que
0: si te pones a ver la lista de cosas de la 3DS hay muy pocas cosas que son first party de Nintendo propiamente dicho la gran sí, mayoría sí, son cosas third party
1: por eso digo, me parece que tienen que volcarse del todo a la Switch y por ahí si sí quieren sacar un juego, bueno, o algo para decir, che, todavía se puede, lo que sea, pero... Sí, es
0: como decían en, en eh, creo que fue el Giant piscas que lo decían, mm. no, no me acuerdo si fue el Giant también, cuando puede dijeron ser. básicamente, sí. el próximo juego de Pokémon va a salir para Switch, fue como, bueno, ok.
1: Sí, es como, estamos pegando sí. el volantazo, chicos. Sí, los juegos están en esta hasta ahora. <risa> eh, <risa> claro. Pero, nada, la verdad es que Igualmente es como... Che, sigue siendo una zarpada consola la 3DS. O y sea, no hay
0: 60 y pico de millones de unidades de 3DS dando vuelta por el mundo al pedo.
1: Creo que hay más ahora, pero sí. Eh, 60 y pico me suena que es un número de hace un par de años. Eh, pero nada, de todas formas, eh, muchos RPGs para los que les gustan los RPGs, en total, entre 3DS y Switch. Eh, sí. Bastantes eh, cosas copadas. Y es como que la gente... La percepción de la gente ya está cambiando un poco... Pero sigue estando el... La Switch tiene, tiene, tiene pocos juegos... Y es mentira... Todos los meses sale mínimo un juego interesante... Que es más de lo que se puede decir de las otras consolas... Eh, lejos, diría... Así que la verdad es que... Se las trae... Y creo que decidiste un buen momento para entrar a la plataforma... Porque... Está bien que no te gustan necesariamente todos los mismos juegos que a mí... Que a mí hay varios más que me interesan capaz... Pero si sí se vienen pronto los que te interesan y hoy ya tenés un par lindos para, para jugar, así que eh, ojalá que lo disfrutes, la Switch está buenísima, vamos los pibes y viva Perón. Bueno, así él. es, bien,
0: eh, dicho todo eso entonces ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde, como siempre, tenemos recomendaciones al final del capítulo de cosas varias. En este caso, tenemos eh, un Twitter que recomienda cosas, aparentemente. No, no recomienda nada. Dice cosas. Un thread, ahí está, eso. Y yo tengo música. Así que, Nico.
1: Sí. Eh, Tiempo atrás, una. Tipa que escribe para Polygon y que no sé si también era medio game designer, creo eh, tuiteó eh, preguntando a game designers de muchos eh, lados de la tierra eh, qué tipo de mecánicas ocultas metían en sus juegos para mejorar la experiencia de usuario y obtuvo una pelotuda cantidad de respuestas muy muy interesantes de muchos lados desde decir cosas como en nuestro juego de carreras los autos mostraban distintos stats... Pero todos tenían los mismos stats adentro... Y nadie se dio cuenta nunca... Hasta... Eh, que varios juegos shooters... De hecho, desde el Doom... Desde el primer Doom... Eh, hacían que los últimos puntos de vida... Valgan más... Para que te creas que volviste de algo imposible... Eh, y son cosas muy interesantes... Que uno no aprecia... Porque no las ve... Y quizás cuando te las cuentan es como... Eh, ¡Qué loco! eh. Y la verdad que estaba muy muy bueno... Esencialmente, si se quieren
0: romper la ilusión De los jueguitos, lean el thread
1: No, pero es una forma Yo diría que esto no te rompe La ilusión particularmente Sino que te ayuda a apreciar El laburo que hay atrás O de vivir una mentira Sí, pero para romperse La ilusión hay varias otras cosas Que pueden leer (ríe) Como todo es una mierda y vamos a morir todos pero pero esto es sobre cómo la gente se la rebusca Para que vos la pases bien Y me parece que es un punto de vista interesante Este thread me lo recordé hoy Porque esta misma persona había tuiteado otra cosa Que también era interesante de, de, Que tenía que ver con el diseño de UI en los juegos Era un poco más pesada la lectura de eso Así que no, no lo voy a recomendar particularmente Pero digo... Si quieren, se fijan en su Twitter, por ahí tiene un par de cosas interesantes más. Y linkeo, aunque no lo leí, el artículo que hizo un result- a resultado de esta encuesta, digamos. Eh, por si quieren leer las conclusiones que sacó. Eh, que es un artículo llamado Game Design Magic Tricks en Polygon.com. Así que ahí pueden ver lo que ella estuvo recopilando de todas estas respuestas que le dieron. Y... Eh, nada, parecía interesante la conversación, tanto de la gente que le contestaba como sus respuestas al respecto así que puede ser una interesante lectura del artículo también Eso. Muy bien,
0: eh, por mi parte tengo una banda que se llama Tokyo Ska Paradise Orchestra eh, básicamente son de Tokio tocan Ska y eh, algo con el paraíso y son una orquesta, pero bueno, eh, la cuestión es que es una banda que si la gente no sabe, estuvo hace poco acá en Argentina, por primera vez Eh, y de hecho a mí me la habían recomendado viene alguien a buscar a otra persona con el auto eh, a mí me la habían recomendado hace un un tiempo había escuchado un par de temas y qué sé yo Eh, así que recomiendo uno de los últimos espectáculos en vivo que hicieron, es interesante es una banda de ska, para la gente que no escucha ska no le va a parecer nada eh, zarpado ni nada particularmente pero es es interesante porque sobre todo visto desde el punto de vista de es un ritmo que nació en occidente pero como todas las cosas que Japón replica después las replica eh, incrementado en volumen en, 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 en cosas de magnitud en órdenes de magnitud bastante elevados y todo es más y más grande y mejor y más perfecto porque así es Japón entonces sí. este, es K japonés que en realidad es occidental pero tocado por japoneses que lo hacen parecer más zarpado así que eso y así se termina el podcast pero si la gente nos quiere escuchar a través de los diferentes intertubos que hay deambulando por la internet, lo puede hacer de varias formas
1: Sí, Eh, pueden seguirnos eh, si quieren a través de por ejemplo eh, iTunes, si van y buscan Scrooge News, estamos ahí eh, también lo pueden hacer directamente de nuestro feed Que es algo que recomendamos más eh, Si agarran a lo copian y lo pegan en su gestor preferido eh, de RCS o podcasts Pueden hacerlo eh, Pueden eh, después recibir nuestro podcast los días eh, lunes a la noche, la verdad eh, martes a la madrugada eh, también eh, pueden seguirnos En archive.org Si buscan Spread News está la colección Con todos nuestros capítulos hasta el día de la fecha eh, Y eh, Bueno, y si quieren enterarse de, de las cosas, nos pueden seguir Como siempre en Facebook y todo eso Y en nuestro sitio oficial en news.com También están los posts subidos Donde pueden escuchar dándole play al player embebido Que en realidad es de Archive Pero nada, es una página alivinita Ahora, así que pueden entrar ahí y listo Eh, Pasando a lo que es videomagia Tenemos en youtube.com Barra Frechers News TV En esta ocasión El día lunes eh, salió El capítulo final de Chronicles of Mistar En el que ganamos medio Así de golpe, era como, ah mira eh, (risa) Ese era el boss Y y de golpe Nos morimos 70 veces y ganamos Eh, Spoiler alert Y oh Para cerrar eh, y después el día de viernes Tenemos la parte 5 de Sonic Mania Donde eh, Maxi tiene que ir Muy rápido eh, sí. Probablemente o, Hay que, si no, hay que no, no, fast. también fast sí. eh, Era un 50-50 De si tenías que ir fast o no sí. eh, Pero bueno Así que esos son los, los videos Que tenemos para esta semana eh, pronto vendrán las cosas de Vanquish Que tienen calidades de video Y frame rates variables Por sus cuestiones técnicas sí. eh, Y tengo que continuar Porque la vida es así Y vamos a ver con qué seguimos Pero sigan, stay tuned Porque la idea es tratar de mantener vivo un poco más el canal. Sí, las pruebas que que mencioné
0: la semana pasada sobre cierto juego que iba a ser jugado en cierta plataforma que no necesariamente era soportada por ciertos aparatos capturadores fue satisfactoria, así que quizás nos veremos en los cielos de algún mundo extraño pero real en el futuro no inmediato, pero mediano a cercano.
1: Bien, eh... Sobre eso podemos hablar fuera del aire para ver si te sirve algo de ayuda de mi parte a nivel hardware. Pero continuando con la situación, eh, recuerden que también tenemos nuestro podcast, eh, nuestro podcast, nuestro um, Twitter eh, anexo que se llama Guybrush Rule, eh, arroba Guybrush Rule, la regla de Guybrush, donde recomendamos juegos que estén por debajo de 20 dólares para la PC porque el valeroso pirata Guybrush Tripwood decía... Don't spend more than, never spend more than 20 bucks en un computer game y es un lindo mensaje y moto de vida para llevar a cabo así que ténganlo en cuenta y nos veremos la próxima nos veremos la
0: próxima
1: así es, eh, hasta
0: la semana que viene